0: Meistens ist es ja ein Home-Energy-System, was man, was man braucht oder worauf es hinausläuft. Also heißt, man installiert nicht die eine Solaranlage und dann ist man in der Energiezukunft. Sondern was wir ja sehen ist, da entwickeln sich in jedem Einfamilienhaus, aber auch in jeder Wohnung entwickeln sich ganz eigene Energiesysteme. Da hat der eine eine Solaranlage, eine Batterie. Jetzt kommt ein Elektroauto dazu. Irgendwann wird dieses Elektroauto bidirektional geladen werden können. Der eine ist am Fernwärmenetz angeschlossen, der andere hat eine Wärmepumpe. Und ich glaube, aus diesen Modellen wird es schon wichtig sein für den Kunden, sich gut und richtig zu entscheiden. Aber aus diesen also mit wem man weitergeht und wie man dieses System dann weiterbaut, aber ich glaube, diese Systeme, das ist dann so systemtheoretischer Ansatz, die werden sich irgendwann auch öffnen müssen, weil es eine Evolution auch in den eigenen vier Wänden ist. Und da kann man nicht proprietär sagen, du hast heute eine 1,5 Grad Solaranlage ja, oder du hast eine Badenova-Solaranlage. Ab jetzt geht alles nur noch mit Badenova-Ergänzungen. Du bist hier für ewig Locked in.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Utility 4.0 dem Podcast über die emissionsfreie Zukunft unserer Energiewelt. Zu mir lade ich Menschen ein mit Verantwortung in der alten und neuen Energiewirtschaft. Genauso wie Gäste aus den Städten und Kommunen, in denen wir alle mit dieser Energie arbeiten und leben. Ich suche Menschen, die noch ordentlich was vorhaben auf ihrem Weg und besonders reizen mich Gäste, die die Dinge etwas anders oder etwas schneller machen, als bekannt oder gewohnt. Von ihnen will ich wissen, was sie antreibt und wo es sie noch hinführen soll. Dabei nehmen wir uns die Zeit, die nötig ist, um in Ruhe hinter die ersten Sätze zu schauen, um Dinge auch mal wirken zu lassen und gerne auch, um nochmal hinterher zu fragen. Dieser Podcast soll euch, mich und meine Gäste auf neue Ideen bringen, vielleicht auch ein Lächeln ins Gesicht zaubern und letztlich ermutigen, gleich morgen loszulegen. Heute zu Gast ist Hans-Martin Hellebrand, Vorstand bei der Badenova aus Freiburg. Bevor es jetzt endlich losgeht, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Vom 24. bis zum 26. Januar 2024 findet er wieder statt, der Stadtwerke-Impact-Day. Wieder in Lübeck, wieder als Hybrid-Event, wieder für mutige KlimaheldInnen aus Städten und Stadtwerken auf der Suche nach Inspiration, Motivation und Super-Impact für die emissionsfreie Welt von morgen. Erste weitere Infos findet ihr auf der Website sit.earth, wo ihr auch schon Tickets buchen könnt. Schaut vorbei, meldet euch an und seid im Januar dabei bei der führenden Impact-Plattform für Städte und Stadtwerke. So, eine neue Folge Utility 4.0. Und ich freue mich, dass ich wieder jemanden aus einem Stadtwerk am Apparat habe und auch kein kleines Stadtwerk und auch kein langweiliges Stadtwerk. Es ist Hans-Martin Hellebrand von der Badenova, der hier heute am Freitag kurz vor seinem Urlaub bei mir nochmal reinschneid und ich freue mich sehr, dass du da bist.
0: Schön, ich freue mich auch, mit dir zu sprechen. Dankeschön.
1: Cool. Ähm, Hans-Martin, ähm, wir haben ein paar Fragen ausgetauscht, ähm, die sind auch alle wunderbar. Ich möchte vielleicht vorab nochmal in so eine kleine persönliche Klimafrage bei dir reingehen, weil mich das immer so ein bisschen bewegt, wie wahrscheinlich auch viele andere die so Nachrichten lesen, die so ne, der Sommer passiert und man hat, man, man, man guckt, was auf der Welt passiert. Ähm, hier meine Frage mal so zum Einstieg: Informierst du dich schon regelmäßig so über, über den aktuellen Stand des Klimawandels? Also, tust du dir das alles an, die ganzen Berichte, Bücher, Podcasts? Also, ich habe hier Stapel rumliegen und ja. ich schieb die dann immer mal so zur Seite. Wie, wie gehst du damit um?
0: Also ja, du hast gerade formuliert, tust du dir das an? Ja, unbedingt wäre meine Antwort. Ja. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als sich einem Thema zu nähern, ohne Fakten zu haben, ohne sich ein gutes Bild zu machen. Und ja. das versuche ich natürlich auch. Also von daher ähm, gucke ich auf sämtlichen Kanälen äh, nach Informationen, ja. die mir weiterhelfen, das ganze Thema Klimaerwärmung besser zu verstehen, sowohl in den Auswirkungen, aber auch vor allen Dingen in den Möglichkeiten, wie wir es abwenden können. Okay. Und da lese ich viel und da ähm, informiere ich mich an ganz vielen Kanälen und Stellen.
1: Und was macht das mit, dein, mit dir? Was? Bist du da immer gleichmütig davor? Oder ich meine, ich, ich muss es wirklich manchmal zur Seite tun, weil ja. ich, ich kann es nicht mehr. Äh, oder ich muss, äh, alternativ habe ich jetzt viel im, im Urlaub über den Ersten Weltkrieg gelesen. Meine andere Katastrophe, die schon vorbei ist, ja. so nach dem Motto. Ne? Wie ist das bei dir? So, uh.
0: Es ist so zwei Herzen in meiner Brust. ja. Also natürlich, ja. es macht mich betroffen. Es macht mich betroffen auf der einen Seite, weil da sind natürlich Statistiken. Ich habe heute erst eine gelesen über die Erwärmung der Meeresoberfläche des Nordatlantik und da auch eine Zeitreihenanalyse, die klar aufzeigt, dass wir dieses Jahr eine Extremtemperatur im Nordatlantik haben und dann einen schönen Exzerp, was das alles für das für das Weltklima noch in diesem Jahr bedeuten könnte. Das macht ja. mich natürlich betroffen. ja. Also da denkt man in erster Linie, oh Gott, was passiert da draußen? Das Zweite, was dann aber kommt, also das zweite Herz in meiner Brust ist, es gibt mir natürlich auch Energie, weil wir sind im Energieversorger. Ja? Wir sind Energieversorger und von daher sind wir an der vordersten Front, um das abzuwenden in unserem Einflussgebiet. Und das ja. so in dieser Kombination, also oh Gott, und jetzt, was können wir dagegen tun, ist so die Mischung, Okay, die emotionale Achterbahn, die ich bei solchen Nachrichten dann erleben darf.
1: Und mal ist man mehr auf der einen Seite, mal auf der anderen so Seite. So ist das. Und vielleicht auch noch mal so, wenn ich so auf die ähm, auf unsere Gesellschaft gucke, es ist ja so ein bisschen Konsens, glaube ich auch, dass vieles da ist, technologisch vieles möglich ist, um auch die 1,5 Grad Kipppunkte zu erreichen, nur dass unsere Gesellschaft einfach insgesamt nicht bereit ist oder nicht, wie soll ich sagen, sind einfach... Ähm, nicht in der Lage, dieses Tempo mitzugehen. Also ich habe mhm. vor kurzem oder heute Morgen noch so einen ähm, Artikel gelesen, so posttraumatisches äh, Belastungssyndrom, so ein bisschen auch für so eine gesamte, gesamte Gesellschaft. Und ähm, ja, also wir sind eigentlich da als Gesellschaft zu langsam. Und sind wir das dann nicht, findest du auch als Stadtwerk, denn das Stadtwerk ist ja auch eine kleine Gesellschaft, als Branche, weil viele, ihr macht es auch, ihr macht unheimlich viel, kommen wir da noch drauf. Aber hast du nicht auch das Gefühl, dass wir ähm, doch auch zu wenig tun als Stadtwerk, als Branche?
0: Da sind so auch zweigeteilt. Ja, schon, aber gleichzeitig, und das ist für mich der Hoffnungsschimmer, hat sich extrem viel verändert. Also lass uns gerne mal zusammen einen Schritt zurückgucken ja. und auf das Thema, die letzte Krise, die hinter uns liegt, gucken, oh. nämlich die Ukraine-Krise.
1: Ah, Ukraine, -Krise. Ach, Ukraine. Da, ja, okay.
0: Da hat sich ja viel getan, ja, und da ja. hat sich viel getan. Wir brauchen noch <lacht> vielleicht an dieser Stelle gar nicht über das Auf- und Ab sprechen und auch, auch da ja. auf das Wechselbad der Gefühle eingehen, was man durchlebt, wenn man durch so eine Energiekrise läuft, ja. Aber was ich gesehen habe, ist, im Nachgang zu dieser Krise sehe ich schon eine Veränderung in der Bevölkerung, was das Thema Energie angeht. Also da sehe ich schon eine Aufbruchstimmung in Richtung, natürlich müssen wir jetzt was machen. Wir müssen weg vom fossilen, von fossiler Energieversorgung und wir müssen jetzt das Energiesystem transformieren. Einerseits aus ökologischen Gesichtspunkten, andererseits aber auch, weil uns die Abhängigkeit von Russland letztes Jahr gezeigt hat, dass es so auch nicht weitergeht. Und da merke ich schon, dass immer mehr Schwungmasse in unserer Bevölkerung, wir müssen es ja. mal wirklich global fast fassen, ja, oder zumindest ja. deutschlandweit fassen, dass da immer mehr Schwungmasse in Bewegung kommt und Menschen sich mit dem Thema mehr und mehr befassen. Mhm. Natürlich geht das auch durch die Change Curve, wie man so schön sagt. Mhm. Also da kommt erst dieses High von wegen, ja, wir brechen auf, dann geht man in das Tal der Tränen und sagt, um Gottes Willen, da gibt es noch so viel zu machen, wie können wir das alles schaffen. Aber da gibt es dann auch schon die Bewegung raus, die sagt, jetzt lasst uns die Ärmel hochkrempeln und Dinge tun. Und das finde ich. Sehr begrüßenswert. wohlwissend, dass die Zeit uns jede Minute aus den Fingern rennt und wir einfach mehr, schneller, intensiver und konsequenter agieren müssen, auf allen Ebenen.
1: Mhm. Oft ist es, finde ich, so auch jetzt im, im bekannten Bereich also mit guten Freunden das ist so diese ganze dieses Verständnis dass es jetzt soweit ist und dass es drängt ist oft da aber wenn du sagst ja und dann lass uns doch deswegen ab morgen kein Fleisch mehr essen das oder dann fliegen wir jetzt doch nicht oder dann ist natürlich immer so ah nee warte mal da also das spüre ich auch bei mir ganz äh, sonst, äh, kann ich auch sagen immer noch so den den letzten Schritt den dann zu gehen und die Konsequenz zu gehen die ist dann halt ähm, auch nicht da und umso mehr ja. natürlich um einen herum da auch diesen Schritt gehen wo du sagst Wieso geht der Eckers jetzt auf, keine Ahnung, warum, warum grillt Ja kein Fleisch mehr? Hat sich doch gerade einen neuen Grill gekauft. Oder mhm. warum, warum haut er jetzt das Auto weg und, und, und wenn ein Kollen wohnt? So, so sowas ist natürlich toll. Aber ich merke es ehrlich gesagt nicht überall so. Ich denke immer so: nee, das stimmt. Es ist schon da immer so ein Ja, verstanden, aber auch doch nicht bei mir und jetzt noch nicht, bitte, weil ich will nächstes Jahr nochmal in die USA und da will ich unbedingt hin und da muss ich halt fliegen. Ja. So.
0: Aber auch an der Stelle würde ich gerne einmal nachlegen. Was ich natürlich aber, schon auch sehe, ist, die Diskussionen haben sich natürlich auch entwickelt. Also ich hatte, wir hatten gerade über Fakten gesprochen und wie wichtig ja. ist es ist, sich zu informieren und sich eine Meinung zu bilden auf Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen und auch, ähm, ja, Zahlen, Daten, Fakten. Ja. So, und da habe ich durchaus eine Veränderung auch in der Diskussionskultur erlebt, weil mhm. so wie du es beschreibst, gab es natürlich zwischen auch durch auch diese Extremforderungen. Also wir müssen den Klimawandel jetzt stoppen. Ab jetzt darf niemand mehr in einem Auto sitzen. Wir müssen sofort fossile Energieversorgung auf Knopfdruck abschalten und dann gucken, wie es weitergeht. Und das wurde auch sehr fundamental auch von einzelnen Gruppen in die Welt getragen und hat diese Diskussion natürlich auch noch mal zunehmend erschwert, mhm. weil wenn man bei jeder Faktenlage in so eine sehr idealistische Diskussion einsteigt, dann kommt man meines Erachtens nicht zum Ergebnis. Und was ich jetzt sehe, ist eine schönere, ähm, faktenbasiertere Diskussion, die zunehmend startet und die mehr und mehr durch Pragmatismus geprägt ist. Also was soll das heißen, mal ganz konkret? Wir sagen, wir wollen eine bessere Energieversorgung sicherstellen, eine nachhaltige Energieversorgung. Und das wollen wir auch so schnell wie möglich. Ob sich da Jahreszahlen jetzt überholen und wie auch immer, sei mal zur Seite gestellt, wir wollen das so schnell wie möglich. Und was ich sehr schön finde, ist, wir wollen das aber nicht dogmatisch tun, sondern wir wollen von heute einem guten Status quo, den wir haben, in eine bessere Welt kommen. Aber ich sage immer sehr salopp, ohne den Umweg in die Steinzeit. Also es hilft nichts, wenn wir morgen auf Knopfdruck die fossile Energieversorgung einfach abstellen, dann wären im nächsten Winter die meisten Häuser kalt und dunkel. Das kann ja nicht das Ziel sein, weil Nachhaltigkeit bedeutet ja nicht nur ökologisch, sondern auch sozial und ökonomisch. Und vor allen Dingen der Aspekt sozial, den müssen wir mitgehen und mitdenken. Das heißt, so schnell wie möglich umbauen, ohne dann aber dogmatisch zu sagen, lieber Timo, wenn du noch mal ins Auto steigst, ja, dann bist du ein Klimasünder. Ich glaube das ist gut, dass wir von dieser Diskussionskultur langsam wegkommen und da ähm, eine gute Grundlage dann auch für Lösungen schaffen.
1: Was das, da lege ich auch gerne nochmal nach, was mir da immer einfällt, du hast es ja auch genannt, so lass es mal nicht so ideologisch sein. Ne? Das finde ich mhm. eigentlich immer so einen fiesen Begriff, weil das heißt ja eigentlich nur, dass man aus einer Haltung heraus argumentiert. Und das tun ja mhm. alle Gruppen, jeder Mensch. Also wenn man sagt, das ist jetzt ideologisch und das ist faktenbasiert, dann ist das eigentlich, finde ich, Quatsch, weil wenn du faktenbasiert, das ist auch eine Ideologie. Ich glaube an Fakten Klar. oder ich glaube an, an Sozialismus oder so. Das finde ich immer, das ist schon auch so ein bisschen so ein kleines Framing ohne dich jetzt da. Aber so, das übernimmt man ja auch einfach so. Und dieses Faktendenk, da, da sehe ich halt immer, da wird gesagt, ja, jetzt lass doch mal pragmatisch sein und die Fakten angucken. Wir können das nicht schaffen. Dann sagen andere natürlich, nee, warte mal, wir gucken mal da hinten hin. Die 1,5 Grad IPCC, das sind die Fakten. 30 ja. ist hier Ende. So, das ist auch ein Fakt. Aber es wird sich dann auch immer der Fakt rausgesucht, der einen dann gerne, den
0: man gerne haben möchte so ein bisschen. ne? Da hast du, da hast du absolut recht. Jetzt lege ich auch noch mal nach. Ja, ja, schönes Gespräch. Um Gottes Willen, ich will da auch niemanden mundtot machen. Mhm. Also genauso auch, wie du das sagst. Ich finde es total wichtig, dass wir eine diverse Kultur haben und wir brauchen unterschiedliche Perspektiven, weil ich glaube, kein Mensch hat die richtige Lösung. Das wäre immer meine Arbeitshypothese, mhm. sondern die richtige Lösung entsteht aus dem Zusammenspiel von unterschiedlichen Positionen. Aber wenn man zumindest auf diesem Aspekt des Pragmatismus zusammenkommt und sagt... Finden wir denn einen guten, nächsten, richtigen Schritt? Sehen wir denn Dinge, die wir auf jeden Fall angehen können und müssen? Und lass uns dann weiter diskutieren und auch feinjustieren, wie geht's weiter? Dann kommt man zumindest ins Handeln. Und deshalb danke auch für deine Nachschärfung. Das gibt nämlich mir die Gelegenheit nochmal zu sagen, das Idealistische an den Diskussionen war damals gar nicht das Problem. Ich hatte eher das, das die Störgefühl damit, dass es sehr fundamental und absolut war, man hat gesagt, das ist so und deshalb darf jetzt kein Auto mehr fahren, wir müssen die komplette fossile Erzeugung morgen abschalten. Mhm. Punkt. Und wenn man gesagt hat, sind wir uns da sicher von gut zu besser, ohne den Umweg über die Steinzeit, dann, dann war da einfach immer der Vorwurf von, ihr wollt nicht richtig mitdiskutieren, ihr verhindert den, den Umbau etc. Und es ging nicht in diesen Konsens von, na, vielleicht gibt es einen anderen guten nächsten Schritt. Und das, finde ich, ändert sich gerade fundamental. Und dann macht es auch Spaß, das Thema Energiewende anzugehen, so herausfordernd und bedrohlich, wie das ist, wenn man es nicht, nicht angeht.
1: Ja, finde ich gut. Also, ähm, ein Punkt vielleicht da noch, so auf, auf diese Stadtbäcke-Branche geschaut. Und ähm, was ich da immer sehe bei den Stadtwerken, und auch wenn ich jetzt den, den, den Ingbert Liebing da jetzt mir mal anschaue, den ich ja auch kenne ja. und mit dem gesprochen habe, ähm, manchmal frage ich mich, oder das würde ich Ihnen gerne noch mal fragen, ob Stadtwerke oder die Branche nicht, ob sie laut genug sind, um zu sagen, der Regierung oder der Politik, wir, ihr macht es zu langsam. Ich habe immer den Eindruck, so ein bisschen, es wird sich beschwert über das, was alles nicht geht, dass die Preisbremsen nicht in die Systeme passen, dass es das alles nicht so schnell geht und so weiter und so fort. Aber es wird nie von der Branche gesagt: Alter, was ihr uns hier ähm, von uns wollt, das ist eigentlich noch viel zu langsam. Wir müssen viel schneller mhm. werden und dafür brauchen wir die und die Voraussetzungen und da lobbyiere ich jetzt mal rein ich will keine Ahnung ich will ich habe es jetzt nicht parat aber ich möchte dass ihr die Gesetze so ändert oder die Vorgaben so ändert oder mir so Freiräume gebt, dass ich besser bin als das was ihr heute von mir wollt
0: mhm. ist da
1: deine Wahrnehmung oder ist das weißt du so ich denke
0: ja also ja ich glaube, da machen die Verbände einen guten Job. Sowohl BDEW als auch VKU, glaube ich, sind da sehr vocal, würde man im Amerikanischen sagen, also verschaffen sich Gehör, dass sich da Dinge verändern müssen. Ich glaube natürlich aber auch, dass im Moment gerade die Position oder die politische Lage durchaus schwierig ist, da Gehör zu finden, weil... Ähm im Kern, es ist es ein sehr komplexes Thema, was wir angehen müssen. Das ist nicht nur mit der Aushebelung eines Gesetzes getan oder mit der Schaffung einer Rahmenbedingung, sondern das ist eine sehr komplexe Diskussion, die man fortwährend weiterführen muss und einen Dialog, in den man eintreten muss. Mhm. Und ich glaube, da tun VKU und BDEW wirklich sehr, sehr viel für die Branche, um sich Gehör zu verschaffen. Dass das immer vielleicht schneller gehen kann, pointierter sein kann, ähm, pragmatischer sein kann, das wird man wahrscheinlich immer an Ecken und Punkten finden und festmachen können. Aber ich glaube, auch das kennzeichnet eben eine komplexe Diskussion, dass sie rückblickend vielleicht manchmal hätte einfacher sein können, als dass sie dann im, im Kampfesgefecht, wenn man so möchte, positiv formuliert sich tatsächlich darstellt. Da ist insgesamt auch ein bisschen muss ich sagen, ja. vielleicht, wenn ich das noch ergänzen darf, ja. insgesamt muss ich sagen, auch das wieder ein Learning aus der Krise. Da haben wir im letzten Jahr mit den ganzen Herausforderungen, russische Gasversorgung, Sanktionen etc., Umbau des Systems, finde ich hervorragend gespielt. Im Zusammenspiel Stadtwerke Stadtwerke und Energieversorger, also auch die großen Energieversorger genannt, die sich eben über die Verbände klar positionieren, dann mit der Politik hier in einen guten Austausch gehen und in wirklich bahnbrechender Geschwindigkeit, muss man ja sagen, Gesetze und Rahmenbedingungen verändert haben. Da sind wir noch nicht am Ende. Diese Geschwindigkeit darf und sollte nicht abreißen, nur weil die Krise sich jetzt vielleicht ein Stück beruhigt hat. Aber das, fand ich, war schon auch ein gutes Meisterstück von wir stemmen uns mal gegen das, was da von außen kommt und finden eine gute Lösung. Ja,
1: ähm, ja das, das, das nehme ich gerne. Und vielleicht ist es auch ein bisschen vermessen von einem Verband zu erwarten. Sagt doch der Politik nimmt uns noch ein bisschen härter ran, sage ich mal. Das ist ja vielleicht auch in diesem Rollenspiel so ein bisschen komisch. Und das andere Ding ist, es gibt ja aber auch die fossile Lobby, auch die fossilen Energieversorger, die noch am Start sind, die, wo das so ein bisschen negativer das ist, wenn du sagst, ja, wir gehen mal in den Dialog und da wird halt aufgeweicht und da wird rausgenommen und solche Sachen werden da auch gemacht. Ne? Das ist mh, mhm. auch ein Aspekt, der für mich immer mitschwingt. Da gibt es halt auch noch, das ist eine riesen, ja, weiß ich, spricht auch gar keiner so, so riesig drüber, dass diese Fossillobby kämpft wie ein, ja, wie ein angeschossenes Tier, sage ich mal.
0: ja Aber siehst du diese Kämpfe tatsächlich? Weil ich muss wirklich sagen, und das ist jetzt nicht, weil ich aus der Branche komme und dann eine Lanze für die Branche brechen möchte, da sehe ich Wenig Fossillobby bis gar keine Fossil Lobby, die wirklich sagt, lasst uns den Status Quo zementieren. Also jetzt in diese Richtung. Lasst uns das, was wir haben, bewahren. Vor allen Dingen aus Sicht, so wird es ja oft dargestellt, des Geldverdienens und der Cash des Cash-Cow-Melkens. Sondern ja. da sehe ich inzwischen, dass die Energieversorgung in Deutschland, ja. da ist es Konsens zu sagen, wir müssen die, das Energiesystem umbauen, wir brauchen eine nachhaltige Zukunft. Wie wir das machen, da gibt es vielleicht unterschiedliche Anknüpfpunkte und Startpunkte und auch Fokusthemen, gar keine Frage. Aber ich glaube, für das Ziel, da haben wir inzwischen eine breite Konsens und da stellt sich niemand mehr gegen.
1: Okay, also andere Wahrnehmungen. Gut, ich habe jetzt auch natürlich leider kein Beispiel parat. Es sind hier nur diese ganzen Bücher und ich lese sie auch. Und ich weiß, sie ist zum Beispiel auch nicht beliebt, die Claudia Kämpfer, die diese Sachen rausgearbeitet hat. ja. In der Branche wird immer da, da drehen sich immer die Augen bei meinen Gesprächspartnern um, wenn ich sage so. Okay. Ähm, ähm, und vielleicht sind es auch, ist die Fossil-Lobby auch nicht nur, sind ja nicht nur die Energieversorger, sondern auch die Kunden und die weiter Chemie und auch die, die diese fossile Energie und diese, diese Mengen an Energie weiterhin zu günstigen Preisen haben wollen, die natürlich auch ähm, sozusagen.
0: Naja, klar. Aber vielleicht ja. an der Stelle kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Also, ich glaube, was auch wichtig ist in dem ganzen Spektrum Umbau des Energiesystems, es ist ja mit nicht nur das Zusammenspiel von Politik, Verbänden, Energieversorgern. Also, sondern es ist genau das, was du gerade gesagt hast. Es ist auch Kundenverhalten. Also es ist jeder einzelne Mensch, der durch sein Handeln, durch sein Wirken und seine Stimme natürlich auch eine Position aufbaut und mit seiner Nachfrage natürlich bestimmte Produkte auch zieht oder eben nicht zieht. Und ja. ich glaube, auch das ist ein wichtiger Teil, der oft ähm, unterschätzt wird und den wir unbedingt mitdenken müssen in dieser ganzen Diskussion und den wir auch entwickeln müssen. Also wir müssen uns die Frage stellen, Ziehen alle Bundesbürger denn schon an dem Strang in Richtung Klimaneutralität? Wenn nicht, was ist vielleicht der Grund, dass der ein oder andere da noch eine andere Sicht hat? Und das sind vielfältige Gründe. Ja, Das ist Preisstellung, ganz klar. Ich hatte vorhin darüber gesprochen, Nachhaltigkeit ist ökonomisch, ökologisch und sozial. Das muss alles zusammengehen. Aber ich glaube, auch da dürfen wir in der ganzen Diskussion um Klimaneutralität nicht immer so tun, als ob Energieversorger mit Politik hier eine gute Energiezukunft einfach hinstellen, und die Menschen das konsumierend, dankend nur noch entgegennehmen, sondern da braucht es auch einen aktiven Part der Kunden.
1: Ja, und... Aber ja, genau, find, ist auf jeden Fall richtig. Mir, bei mir kommt dann nur wieder hoch dieses Thema, dieser CO2-Fußabdruck, der von der Industrie mal irgendwann verwendet wurde, um das alles zu verlangsamen, um das alles sozusagen auf den Endkunden, auf, auf den Menschen zu schieben und gesagt, die wollen das ja nicht, so, so Wissing-mäßig. Die sind jetzt ja, die sind nicht weniger Auto gefahren, die haben die haben genauso viel. so Das mhm. ist ja auch so diese, das meinst du jetzt nicht, aber da mhm. bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, weil ich glaube schon, dass es viele systemische, Ansatzpunkte gibt und große Hebel Subvention raus so also ja. die einfach also wo du wirklich was schaffen kannst natürlich muss jeder da da letztendlich mitziehen und man braucht die Mitmenschen die einen auch im Kopf bewegen und so ne aber ich ich scheue mich immer so ein bisschen oder ich wenn ich das so gelesen habe ähm, sehe ich das immer auch als große große Ausrede oder Taktik an dieses auf den einzelnen Menschen das runterzuführen
0: Schön. weil man dann ja. genau
1: weiß hey das schaffen die eh nicht ne
0: so. Genau, und ich habe gerade gesagt, schön, genau so ist es. Also auch da wieder, man darf es nicht dogmatisch und fundamental ja. machen. Ich bin ganz bei dir. Wir können jetzt nicht sagen, also wir würden gerne, wir lehnen ja. uns alle zurück, aber die Menschen wollen noch nicht. Wichtig war mir nur der Punkt, wir müssen sie eben mitdenken. Ja. Also wir und haben ja hier was, zum Beispiel ja. auch eine Initiative Energiewende at Home, also wo wir uns bewusst als Energieversorger auch die Frage stellen, was wollen denn Menschen, was brauchen denn Menschen für ihre ganz persönliche Energiewende, und das ist ja mal ein so eine Initiative, wo wir bewusst eben zum Endkunden gehen, den in den Mittelpunkt stellen und uns überlegen, was Bedarf es da und was können wir als Energieversorger, was müssen wir als Energieversorger anbieten, damit dann Menschen mitziehen.
1: Okay, dann lass uns doch. Ich habe zwar noch ein paar andere Fragen, aber lass uns da doch mal rein diven, weil wir jetzt dann vielleicht mhm. gerade aus dieser großen Klimafrage da mal gelandet sind. Ähm, Energiewende Atom. Ja, was? Das ist ein großes Ding bei euch ja. oder ist es ein eine Frage oder was ist das bei euch? Vielleicht kannst du mir das noch mal
0: es ist gerne, ein ich ja kurz eine Strategie, ausholen. genau. Mhm. Also ich kann gerne mal ganz kurz ausholen und dann wirklich am Anfang anfangen. Ja. Ähm, es ist so, dass immer wenn wir über Energiewende sprechen ich persönlich finde, dass die Diskussion recht schnell immer in das geht, was wir auch gerade schon besichtigt haben. Also es geht um große Windturbinen, es geht um die, den Ausbau von Wärmenetzen etc. Und zumindest Anfang des Jahres, bevor auch diese Diskussion um die Wärmepumpe sehr stark in die Politik und in die Medien kam, war das immer so der erste Impuls. Wir müssen Wärmewende machen. Ja, wir brauchen mehr Windkraftanlagen.
1: Macht ihr ja auch, habe ich gelesen. Ne? Machen also, wir ja, auch und auch es genau ist auch eine
0: ganz wichtige Säule. Also soll es ja. gar nicht klein deklinieren. Ja, es ist eine wichtige Säule, das zu machen und das ist auch das Kern. Geschäft, was wir als Energieversorger haben. Wir haben bei Badenova und das können jetzt die Zuhörer leider nicht sehen, aber für uns hier, das hängt hinter mir am Schreibtisch, ja. im letzten Jahr das Zielbild geschärft und haben gesagt, was wollen wir denn erreichen? Wir wollen Energie- und Wärmewende gestalten mit der Region und für die Region und haben in diesem Zusammenhang gesagt, das ist aber nicht nur die großinfrastrukturelle Energie- und Wärmewende, von der ich gerade gesprochen habe, sondern da gibt es ja noch diese 40 Millionen Haushalte in Deutschland. Ja. Da sind Menschen, die wollen mitmachen, die sollen mitmachen und die müssen mitmachen, damit Energie- und Wärmewende gelingt. Und aus diesem Gedanken ist eben bei uns das Thema Energiewende at -home entstanden, bei dem wir in einer Initiative gesagt haben, wie können wir als Energieversorger den Menschen bei ihrer persönlichen Energiewende optimal unterstützen.
1: Oder welche Probleme haben sie denn heute aus deiner Sicht, wenn wir dein Angebot oder euer okay. Angebot jetzt nicht haben? Was ist denn also, deiner Meinung? Also ich habe Ideen, aber was ist aus eurer Sicht so das größte Manko da bei dem ganzen Thema?
0: Dann, dann gehen wir gerne erst ein. Also ich glaube, das größte Manko, was wir dann in Gesprächen mit den Kunden, und das wäre für mich schon auch mal ein wichtiger Lernpunkt, den ich rausstellen möchte, wir haben mit Menschen gesprochen, wir haben Menschen beobachtet und haben uns daraus ein Bild gemacht. Und der größte Punkt war der, dass die Bedürfnisse der Menschen im Vergleich zu früher viel heterogener geworden sind. Also früher war das Bedürfnis eines Stromkundens und Gaskundens an vielen Stellen, ich möchte günstige Energie bekommen und ja. dann kam zusehends dieser Aspekt von grüner Energie dazu, Nachhaltigkeit. Wenn wir da heute drauf gucken, vor allen Dingen nach der Krise, sind diese Bedürfnisse vielfältiger geworden. Da spielen auf einmal Wünsche mit, Mit ich möchte aktiv Energiewende mitgestalten, ich möchte mitarbeiten, also nicht nur grünen Strom kaufen, sondern ich möchte einen Beitrag leisten. War früher
1: kein Thema. Keiner früher, wollte irgendwie da mitmachen bei dieser ganzen Genau,
0: war früher gar kein Thema. Inzwischen, nach dem letzten Jahr, sind auch Themen dazu gekommen ich möchte autark sein, ich möchte unabhängig sein, ich möchte Sicherheitsgefühl haben, ich möchte nicht abhängig sein vom russischen Gas. Ich ich möchte nicht, dass mir jemand per Gesetz sagt, in diesem Winter musst du drei Grad runter regeln. Egal in welcher Lebenssituation ich bin, ja, zum Beispiel wenn ich ein kleines Kind habe oder krank bin, möchte ich nicht so abhängig sein am Tropfhängen der Regierung. Sind auf einmal Bedürfnisse, die sind sehr stark geworden rund um die Menschen. Natürlich hm. weiterhin das Bedürfnis Bezahlbarkeit, Nachhaltigkeit. Aber ihr hört schon, es ist viel breiter geworden. Und jetzt zu der Problemstellung. Mit diesem breiten Bedürfnisset fühlen sich die Kunden und Kundinnen im Wesentlichen alleingelassen. Die Kunden haben uns zurückgespiegelt. Jetzt gehen wir hin und wollen Energiewende in den eigenen vier Wänden gestalten. Und wir finden niemanden, der uns gut an die Hand nimmt und berät. Ich weiß also gar nicht, ob ich im Einfamilienhaus lieber eine Solaranlage installieren sollte mit Speicher, ohne Speicher oder ob die Wärmepumpe etwas für mich ist oder ob ich vielleicht doch lieber erstmal energetische Sanierung der Außenwand mache. Wenn ich mich mit dieser Fragestellung befasse, und das war auch eine ganz große Rückmeldung, die wir bekommen haben, dann muss ich mich selber durch die Gewerke hangeln. Dann muss ich mit einem Solateur sprechen, der hat natürlich eine Meinung auf sein Produkt. Dann spreche ich mit einem Heizungsbauer, der hat eine Meinung auf sein Produkt. Aber dieses Gesamthafte, wer hilft mir von einem guten Heute in ein besseres Morgen, da gibt es keinen. Und da haben wir als Badenova gesagt, da müssen wir doch rein. Das war dann die nächste Hypothese, die wir getestet haben mit unseren Kunden und haben gesagt, wen seht ihr denn in der Rolle? Und da kam recht unisono, und das mache ich jetzt breiter, nicht nur für Badenova, sondern für alle Energieversorger und Stadtwerke, kam recht unisono das Bild zurück, naja, euch. Ja. Ihr seid heute schon mein Partner für Energielösungen. Ich sage jetzt mal dispektierlich und den Gänsefüßchen in der alten Welt. Eigentlich würde ich mir von euch wünschen, dass ihr mich auch ein Stück weit an die Hand begleitet und ihr mir in die neue Welt helft. Und das anhand meiner Bedürfnisse, also der Punkte, die mir persönlich wichtig sind und auch anhand meiner infrastrukturellen Gegebenheiten. Also sprich, aus dem Wissen heraus lebe ich jetzt in einer Kellerwohnung. Da habe ich andere Möglichkeiten für Solar, als wenn ich ein freistehendes Einfamilienhaus habe.
1: Und Das Branche, ist mal so der
0: Punkt, wo wir gestartet waren.
1: Genau, und die Branche, mein, meine Wahrnehmung war, ist oder war immer auch, die wollen eigentlich liefern bis zum Hausanschluss und wollen am besten überhaupt nichts davon wissen, was in diesem Haus passiert. Das sind alles andere Gewerke, das ist hinter dem Zähler, das ist hinterm, aus dem Keller raus, sind wir nicht mehr dabei. Und ich glaube auch, die Branche war lange so dabei, Lass doch jetzt also dieses ganze Dezentrale, das mag ich gar nicht so. Ich ja, also, genau. ne, da sollen die doch bitte alle gar nicht mit rumhexen und mit ihren Balkonkraftwerken und dies und das. Die Netze exodieren mir, das ist alles zu, viel, viel zu viel Tüllüt. Das war so ja, meine. Absolut. Motto, oder? Das ist, glaube ich, auch was was die Branche oder, oder jedes einzelne Stadtwerk auch in, die, in diese Transformation mit reinnehmen muss.
0: Genau, und ohne es jetzt über einen Kamm scheren zu wollen, teile ich das Bild für das Gros der Versorger, weil da war immer diese Denke, deshalb bin ich so angefangen, großinfrastrukturell, da sind wir Partner der Kommunen, wir sind Echt? Daseinsvorsorger. Ja, wir haben auch ein Gesicht zum Kunden, Commodity, Strom und Gas. Echt? Aber ja. genau wie du gesagt hast, oh, jetzt dieses komplexe Einzelgeschäft, jeden Kunden irgendwo abholen und dann vor allen Dingen, da kommen wir gleich noch drauf, in der Frage, wie bringe ich denn dann die Lösung zum Kunden? Oh, das war uns als Branche wahrscheinlich an vielen Stellen eher ein, ein Beifangthema, also der, das Endkundengeschäft, was wir auch bedient haben, aber keins, was wir wirklich auch aus unserer DNA heraus, der Daseinsvorsorger, großinfrastrukturell, was wir gut und weiterhin bedienen Wollten und konnten. So kann, ich auch zum Teil
1: ja, kann ich auch zum Teil verstehen, weil es gibt ja ganz viele normal große, sag ich mal, Stadtwerke von den 900 und da läuft das halt Klar. auch von dem Prozess nur so, dass du sagst, hier im Kundencenter unterschreib bitte, wir nehmen das, aber wir haben keine Zeit mit dir Projekte zu machen. Und das ja, ist, genau so ist das. auch so ein Thema, dass viele denken, das können wir gar nicht leisten. Da muss ich in Kooperation gehen, da muss ich mit anderen Leuten sprechen, andere Geschäftsführer, alle so bitte
0: aber genauso ist es und da hake ich jetzt wieder ein, ja. weil jetzt haben wir mal gesagt, wo kommen wir her? Warum hat Badenova sich das zu Herzen genommen? Ja. Wie gesagt, Anspruch, Energie und Wärmewende gestalten. Da muss dieses Segment mitgedacht werden. Dann sind wir zu den Kunden und haben festgestellt, oha, da gibt es für uns eine Position im Markt. Die möchten die Kunden gerne uns geben. Ja, also die sehen die Kunden bei uns und wir sehen die eigentlich auch bei uns aufgrund unseres Zielbilds und unseres ja. Anspruchs. Also lasst uns die bedienen. Und jetzt kommen wir zu der Frage, wie wir das machen. Und ich glaube, das ist tatsächlich durchaus ein innovativer Ansatz, den wir da gewählt haben, weil mhm. wir sind nicht diesem Impuls verfallen und haben gesagt, okay, super, wir bauen jetzt eine Solateurs- und Heizungsbauerflotte bei uns auf, also Kolleginnen und Kollegen, die wir neu einstellen, um die besseren Handwerker zu werden. Sondern was wir dann erarbeitet haben, und da kommen wir nachher auch noch mal in das Thema Kooperation, ja. gucken war Folgendes. Wir haben gesagt, wir sind vielleicht die Experten für Energie, Kundenberatung, gerne digital, mit vielen digitalen Lösungen. Wenn es aber dann ans Fulfillment geht, dann sind wir hier doch ein guter regionaler Spieler, der gute regionale Partner findet, nämlich das lokale Handwerk. Macht es nicht Sinn, wenn wir die Kunden beraten in dem, was sie brauchen und dann in einem guten Zusammenspiel mit Partnern, dem lokalen Handwerk, aber auch Hardwareherstellern, aber auch, da kommen wir gleich gerne vielleicht noch zu, Versicherungen und Banken hier optimale Lösungsbündel schnüren, die beim Kunden ankommen, als wäre das aus einer Hand geschehen, aber eigentlich in einem guten Zusammenspiel von ganz vielen Disziplinen. Mhm. Und das haben wir aufgebaut als Energiewende at Home. Und das ist dann etwas, aus meiner Silicon Valley Vergangenheit, würde man sagen, das ist eine mhm. One-Stop-Shop-Experience für den Kunden mhm. und ist gleichzeitig eine Multisided-Plattform. Denn es ist ein Marktplatz, bei dem wir unterschiedliche Akteure so zusammenschalten, dass der Kunde das Gefühl hat, er wird am Händchen gehalten und über den Markt geführt. Wir gehen zu den Ständen, die erforderlich sind. Und auch das auf eine Art und Weise, dass am Ende der Einkaufskorb gefüllt ist von unterschiedlichen Partnern, aber in einer durchgängigen Einkaufsexperience.
1: So, dieses Partner-Game ist ja auch nicht in der DNA von Stadtwerken drin. ne? Nee. Und Stadtwerke denken ja auch in dem. Zusammenhang oft an, was was darf ich eigentlich tun, was darf ich vor allen Dingen nicht tun? Bin ich zuständig? Ähm, was macht meine Kommunalaufsicht? Was machen die anderen? Und, also das ist ja so ein Thema, ja. dass, da kommt man vielleicht hin. Manchmal gibt es, glaube ich, auch wirklich harte gesetzliche Hürden, die da sind, in diesem, wo ich dann eingangs sagte, dass, das würde ich auch gerne mal hören vom VKU, dass, dass sie sagen, mach diese Regeln weg, mach diese Einschränkung weg, mhm. dass ein Stadtwerk nur dies und so, Klammer zu. Ähm, das Partnergame schwierig, finde ich. Den Ansatz kenne ich, finde ich auch gut. Der andere Ansatz aus Silicon Valley ist ja Apple vertikal so ja. integriert, dass ich jede Schraube ähm, von A bis Z kontrollieren kann und das Kundenerlebnis im Griff habe. Wie stellt ihr das denn sicher mit so einem, sage ich mal, losen Partnernetzwerk ja. trotzdem so eine Experience hinzukriegen, wie zum Beispiel Termondo, wo das, der Philipp mhm. A bis Z einmal durchgestylt hat und wo man merkt, oh, das hat alles, das
0: fügt sich ineinander. Super. Also da gibt es jetzt ganz viele Ebenen, auf denen ich antworten wollen würde. Ja. Die eine Ebene ist, Ebene ist natürlich die technische. Also was wir darunter aufgebaut haben, ist eine technische Lösung, also eine digitale Lösung, die es dem Kunden erlaubt, erstmal gut digital abgeholt zu werden und dann sehr gut von einem Partner zum nächsten geführt zu werden. So, wichtig, da sind auch unsere Partner angeschlossen. Ich kann es mal sehr plastisch machen. Mama. Wenn ich mich in einer digitalen Vorstrecke, und vielleicht gucken wir da mal hin, ja informiere ich mich vielleicht das erste Mal bei uns, oder ich fange nochmal an, ja, nehmen wir die digitale Vorstrecke, ähm, dann ist es bei uns so, dass wir eine Art Google Maps vorgeschaltet haben, was es unseren Kunden erlaubt, sich dem Thema Solar so zu nähern, dass man erstmal mit wenigen Klicks simulieren kann, was bringt mir eigentlich Solar für mein Einfamilienhaus? Da wird die Neigung des Dachs berechnet, die Ausrichtung des Dachs etc. Und dann haben Kunden erstmal nach wenigen Klicks schon mal ein gutes Gefühl, was kostet mich zum Beispiel eine Solaranlage und was bringt sie mir?
1: Diese Zahlen kommen da. Also Diese Zahlen kommen da nach wenigen
0: Klicks. Okay, auch. Genau, auch. kann ich den Zuhörerinnen und Zuhörern nur empfehlen, geht auf unsere Homepage, klickt es mal im Marktgebiet für uns durch und dann könnt ihr simulieren lassen, was bringt Solar, was kostet Solar. Ganz wichtig, weil wir haben gesehen, dass Kunden oft gar nicht wissen, was sie eigentlich brauchen und diese, diese Vorschaltseite hilft digital sehr schön, um Kunden zu sagen, hier hast du eine Idee, was es für dich bedeutet, wenn du jetzt weitermachen möchtest, klicke hier und du bekommst ein Angebot. Technisch passiert dann im Hintergrund das Zusammenspiel eben mit den Partnern, das heißt, da wird ein Angebot erstellt, Handwerker bekommen die Informationen, die der Kunde gerade eingegeben hat, zugespielt, können dann daraufhin auch eine Terminplanung vollziehen, auch wieder durch uns geführt und die Kunden haben eben diese durchgängige Experience, die auch Apple immer so wichtig war, aber nicht, indem wir alles bei uns integriert haben, sondern einfach, indem wir es technisch gut möglich gemacht haben zu allen Partnern.
1: Bei Apple ist aber natürlich, wenn das iPhone kommt und ich mache es auf, die Experience ist immer noch da. Also auch wenn die PV-Anlage kommt, wenn der Monteur, die Monteurin kommt, dann sehe ich das Logo, dann sehe ich, dann sehe ich, oh, genau, da, da geht es ja dann, die, digital kriegt man das ja noch gut hin, wenn es dann physisch wird. Wie macht ihr das, das dann stimmt. weiter?
0: Und physisch geht es dann bei uns aber auch so weiter, dass die Handwerker, die wir dann eben anspielen, die die Angebote machen, die zwar über unsere Seite geführt, dann auch beim Kunden anlanden, Natürlich unterm oder final natürlich vor Ort diejenigen sind, die das Fulfillment machen und zwar dann auch in ihrer Handwerkerjacke.
1: Ja, aber jetzt also hast ganz du ganz bewusst. Du, du kommst mit Silicon Valley, Digitalstrecke und dann kommt der Monteur Heinz.
0: Ganz genau. Und, und das so, ist aber, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, weil dann kommt der Monteur Heinz und der ist auch aus einem Handwerksunternehmen aus der Straße weiter. Ja. Der gibt den Menschen dann auch die Hand und sagt, übrigens, ich bin der Heinz und ich verschraube jetzt die Solaranlage. Ich habe dir dieses Angebot im Hintergrund zur Verfügung gestellt und gemacht. Ja. Vielleicht gab es dann zusätzlich noch äh, von dem Karl aus der Sparkasse das Finanzierungsangebot dazu, was wir auf der Bestellstrecke auch mitgedacht haben. Aber wie du sagst, ich bin jetzt der Heinz und ich installiere für dich diese Anlage auf dem Dach. Wir mhm. haben festgestellt, das ist das, was Kunden höher einschätzen, als wenn jetzt jemand käme, der sagt, ich habe die Badenova-Jacke an. Ich tue so, als ob ich der bessere Handwerker wäre. Im schlimmsten Fall ist es sogar der Heinz vom Handwerksbetrieb, der sich dann noch die Badenova-Jacke anzieht und ein Bild erstellt von Durchgängigkeit, wo die Kunden sagen, das, das passt doch nicht zusammen. Sondern wir haben in unserem Plattformansatz ganz klar genau darauf gewählt und gezielt, dass wir sagen, nein, der Heinz, um in diesem Beispiel zu bleiben, der ist der beste Solateur, den es braucht, aus deiner Region für deine Region. Dem kannst du die Hand geben, mit dem kannst du auch noch den Feinschliff machen. Der kommt für dich nahtlos orchestriert durch die Badenova, aber es bleibt der Handwerker, den du kennst und den du schätzt.
1: Und, und wie stell dir dann aber sicher, dass der Heinz dann sagt, lass uns mal in den Keller gehen. Ah, alte Gastherme. Und ihr wollt jetzt, dass er das Wärmepumpenangebot unterbreitet. Und er sagt, sagen Sie mal, das, die sind sich alle nicht ah. einig. rein, sind Sie erstmal ruhig da. So, wie, wie das ist ja. Super.
0: Und das bringt mich zu der anderen Ebene. Ich hatte vorhin gesagt, das kann man auf mehreren Ebenen ja. machen. Ich hatte jetzt die digitale ja. bisher rausgepickt. Ja. Jetzt kommt natürlich die andere Ebene der Kooperation und des Partnerschaftlichen. Ja. Wir haben uns natürlich genauso, wie wir uns mit den Kunden intensiv befasst haben, auch mit dem Handwerk befasst und haben da in einem offenen Austausch uns die Karten gelegt, wer eigentlich welche Kernkompetenzen und Schwerpunkte hat. Und dabei ist ein Modell entstanden, wie auch diese Partnerschaft sozusagen inhaltlich im Zusammenspiel läuft, aber auch prozessual. Also, wer macht eigentlich was? Wie spielen wir uns denn digital diese Bälle zu? Wer läuft dann los? Wer hat welche Freiheiten? Wer hat welche Kompetenzen? Und da muss ich dir sagen und den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, da haben wir am Anfang gedacht, die brauchen uns nicht. Und auch die haben uns signalisiert, ja. eigentlich brauchen wir die Badenova nicht. Die Auftragsbücher sind voll. Mhm. Aber... Im offenen Dialog und wirklich sehr guten Austausch haben wir dann gemeinsam rausgearbeitet, so ein bisschen, was du auch vorhin angesprochen hast. Wir als Badenova könnten das Feld komplett bedienen, so wie früher. Wir bauen alles selber auf und machen es Ende zu Ende als Energieversorger. Und ihr, liebe Handwerker, könntet und könnt das auch. Aber macht es nicht Sinn, wenn jeder sich auf seine Kernkompetenz fokussiert und jeder in seiner Kernkompetenz einfach mehr machen kann? Soll heißen, die Handwerker, freuen sich, das mache ich mal bewusst, emotional formuliert, die freuen sich, dass wir als Badenova viel von dieser Lead-Qualifizierung, also der Beratungsgespräche, digital vorwegnehmen, das könnten kleine Handwerkbetriebe nicht, dass wir im Kundenservice schon mal abfragen, wie viele Wände gibt es denn da, die wir durchgehen müssen, um die Leitung zu legen und sie sozusagen von uns schön paketiert schon die Vorinformationen bekommen und sich selber komplett auf das installieren von Anlagen fokussieren können. Ja,
1: das und da ich. ist
0: jetzt ja. eine gute Symbiose entstanden, die für beide dann eben Win-Wins in sich trägt und die dazu führt, dass wir mit den Partnern hier vor Ort den Verbleib haben. Ja, wir machen es mal. Wir probieren es mal und schärfen aber auch immer weiter. Gibt es da Dinge, die noch nicht gut laufen, auch in unserem Zusammenspiel und die wir nachschärfen müssen?
1: Wir freuen sich da über dieses, diese Leap Generation und, und, und ne? also dieses ganze Ansprache und unter dieses Multi-Channel-Marketing-Gedöns, aber wo sie sich, glaube ich, nicht so freuen ist, wenn du dann sagst, ja, wir gehen jetzt auch mal in deine Projektverwaltung rein. Das, das, das weiß ich aus diesen Gesprächen mit Termondo, mit Installion, äh, dass da natürlich sehr viel Professionalisierungspotenzial ähm, äh, noch ist und dass die sich da jetzt, also man muss sich schon finden, die Handwerker, die sagen, ja, lass uns auch mal gemeinsam definieren, wie wir unsere Arbeit machen, wann wir anrufen, wann wir kommen. Genau. Ne? Macht, geht der da auch mit rein und, und sagt, ja. Oder sagst du nicht, nee, das ist deine Kompetenz, wohl wissen vielleicht auch, dass, ja, weiß nicht, ob es deine Kompetenz
0: wirklich ist. Oder ja. wie eine schöne Frage. Wir gehen da seicht mit rein. Also seicht mit mhm. rein soll heißen, dass wir natürlich schon, wenn wir dann unser Handwerkernetzwerk zusammenziehen, wir ja. durchaus auch differenzieren. Das muss ich vielleicht auch vorweg sagen. Also wir steuern kleinere Handwerksbetriebe abgestimmt mit diesen Handwerksbetrieben anders an, als vielleicht ein Großhandwerksbetrieb, mhm. der viel mehr Kompetenzen schon in sich trägt, ja. was auch Rückrufe, Ansprache etc. angeht. Also da differenzieren wir tatsächlich, um dann aber auch immer alle zu ermutigen, Lasst uns gemeinsam mal kritisch auf das gucken, was wir sehen, wie laufen unsere Prozesse, wie, laufen, wie läuft das Zusammenspiel, entweder an den Schnittstellen oder in den einzelnen Häusern und wie können wir kontinuierlich besser werden. Weil das Wichtige, was das Handwerk auch sieht, ist, wir alle haben Fachkräftemangel. Wir alle wissen, da wird jetzt eine Umbauphase kommen, nimm allein das Thema Wärmepumpen, ja jetzt vielleicht noch durch Fördergelder beschleunigt die wird kein Handwerksbetrieb bedienen können. Wenn wir dann im Zusammenspiel der Kräfte das so aufteilen, dass die Handwerksbetriebe sich auf Fulfillment konzentrieren können, der Part, an dem sie die größte Wertschöpfung haben und auch die größte Kompetenz, wir das Thema digitale Beratung vorwegnehmen und weitere Kundenführung, also für weitere Energielösungen, dann entsteht daraus einfach ein effizienteres Zusammenspiel, um diesen riesen diese riesen Nachfrage überhaupt bedienen zu können. Und da ist eine große Bereitschaft, aber auch von allen Seiten, gegenseitig in die Prozesse zu gucken. Vielleicht wichtig, da sind auch wir offen. Also auch wir als Badenova, sorry, also auch wir als Badenova treten in dem Prozess nicht auf wie die Allwissenden, die genau sagen, wohin die Reise geht, sondern wir sagen auch, wir haben den Kunden mit den Bedürfnissen den wir gerne begleiten wollen in die Energiezukunft. Wir haben da Kompetenzen im Bereich Energieberatung, Gesamtenergiesystem. Aber wir wissen halt auch, da gibt es noch Dinge, wo wir besser werden können. Spiegelt uns das bitte auch zurück. Wir wollen uns da auch anpassen. Ja. Und das funktioniert sehr gut und hat sich sehr gut angelassen mit dem regionalen Handwerk.
1: Wie guckst du denn auf so Sachen ähm, wie 1,5 Grad, so ähm, aus Hamburg von Philipp Schröder, der auch ein ja, mhm. Unternehmen kauft und, und ähm und das sozusagen einen anderen Weg geht, glaube ich, der einfach gesellschaftliche Verf ja, Verflechtung da eingeht oder auch Lichtblick, ja. die sich wie ihr jetzt auch bei Inner City da bedient haben und in Installion, äh, sag ich mal, zu sich geholt haben. Wie sagst du, ja, das sind nationale Player, das ist nicht das regionale Stadtwerk auf der Ebene, ist das äh, vielleicht gar nicht anders möglich? Habt ihr, wie, wie seht ihr den Wettbewerb da oder, mhm. oder wie verhaltet ihr euch da?
0: Sportlich, würde ich sagen, ja. ja. Also ja. sportlich dahingehend, es sind Marktmitbewunderer, wie ich immer liebevoll formuliere, ja. Also ja. wir gucken auf den gleichen Markt. Das Schöne, was uns eint, ist, und das, das führt zu Wettkampf und nicht zu, ja. zu Feindschaft, ja, um es ja. auch mal sehr prominent und prägnant zu sagen, ist halt das, und uns eint ja das Ziel, eine bessere Energiezukunft zu gestalten in diesem Segment ähm, der Ein- oder der, der, der privaten Haushalte. Also von daher, wir haben den gleichen Blick auf den Markt und und das ist der Punkt, warum es sportlicher Wettbewerb ist. Dieser Markt ist ja riesig groß. Und ich glaube, da wird sich jetzt rauskristallisieren in den nächsten Dynamik oder in den nächsten dynamischen Jahren, welcher Ansatz zum Kunden da der bessere ist. Also nehmen wir 1,5 Grad. Du hast es gesagt, kauft Handwerksbetriebe, gesellschaftsrechtliche Verflechtung und dann einen Markenauftritt bundesweit. Hat natürlich eine andere Proposition als wir, die wir sagen, wir sind das regionale Stadtwerk, wir sind dein Gesicht, dein Partner für Energieversorgung wir machen mit den Partnerschaften oder mit, dem, mit Partnern vor Ort für dich die Energie- und Wärmewende als dein etablierter Versorger. Da ja. stecken einfach andere Marktzugänge, andere mhm. Geschäftshypothesen hinter. Und ich will gar, kein, äh, gar keine Wette darüber abgeben, welche Proposition gewinnt, weil ich glaube, dieses Marktsegment ist so groß, da wird es Kundengruppen geben, so ähnlich wie im klassischen Strom- und Gasvertrieb, die gehen mit den großen Discountern denen sind Markenvorteile wichtig, der günstige Preis. Da wird es andere Kunden geben, die sagen, ich komme wieder zu dem Beispiel von vorhin zurück, mir ist wichtig, dass der Heinz die Solaranlage installiert, weil wenn die morgen wackelt, dann rufe ich den wieder an. Da gibt es andere, die sagen, wenn ich 60.000 Euro für eine Wärmepumpe ausgebe und das geht an eine Badenova, die ist ein kommunales Unternehmen, die geht hier so schnell nicht pleite, das sind alles unterschiedliche Motivationen, die Kunden zu unterschiedlichen Partnern gehen lassen. Da ja. der Markt im Moment so groß ist und die Herausforderung, glaube ich, ist das ein sportlicher Wettbewerb und die, jede Solaranlage, die installiert ist, ist eine gute. Wenn sie von Badenova kommt, ist sie in unserem Marktgebiet eine leicht bessere in meiner Wahrnehmung, aber ja. das ist persönliche Wahrnehmung. Ja.
1: Also ihr habt da keine Angst davor. Ich, ich sehe auch, der Kuchen ist, äh, wird, es, es geht nicht um Verteilung, sondern überhaupt, schaffen wir überhaupt irgendwie so einen halben Kuchen äh, da zu verteilen? Richtig. Ähm, Natürlich ist es da schon so, wenn jetzt andere Anbieter drin sind und wenn jetzt meinetwegen mal Kunden bei euch, Endkunden jetzt bei 1,5 Grad Kunden sind, da ist natürlich auch eine Langfristigkeit drin. Das ist ja nicht so ein kurzfristiger, kündbarer Stromliefervertrag, sondern ja. wenn die da die Hardware drin haben, dann sind die erstmal eine Zeit lang weg. Ne? Ja,
0: das ist die Implikation für den Kunden. Das ist natürlich auch was, was wir den Kunden auch ins Bewusstsein rufen. Also ja. meistens ist es ja ein Home-Energy-System, was man was genau. man braucht oder worauf es hinausläuft. Ja, genau. Also heißt man installiert nicht die eine Solaranlage und dann ist man in der Energiezukunft. Sondern was wir ja sehen ist, da entwickeln sich in jedem Einfamilienhaus, aber auch in jeder Wohnung, entwickeln sich ganz eigene Energiesysteme. Da hat der eine eine Solaranlage, eine Batterie. Jetzt kommt ein Elektroauto dazu. Irgendwann wird dieses Elektroauto bidirektional geladen werden können. Der eine ist am Fernwärmenetz angeschlossen, der andere hat eine Wärmepumpe. Und ich glaube, aus diesen Modellen wird es schon wichtig sein für den Kunden, sich gut und richtig zu entscheiden, aber aus diesem Modell, also mit wem man weitergeht und wie man dieses System dann weiterbaut. Aber ich glaube, diese Systeme, das ist dann so systemtheoretischer Ansatz, die werden sich irgendwann auch öffnen müssen, weil es eine Evolution auch in den eigenen vier Wänden ist. Und da kann man nicht proprietär sagen, du hast heute eine 1,5 Grad Solaranlage ja oder du hast eine Badenova Solaranlage. Ab jetzt geht alles nur noch mit Badenova Ergänzungen. Du bist hier für ewig ja. locked in. Ja,
1: aber genau, das wollte ich jetzt gerade sagen. Du bist ja auch ein Plattformfan aus dem ja. äh, Tal der tausend Möglichkeiten. Und der Login genau. effekt ist ja was, wo die sagen, ja, das ist eigentlich auch das Geile für uns, wenn man so eine Plattform da hat. Ne? Mhm. Ähm, der, der Größte nimmt die, den ganzen Markt und wenn du das gut machst, sind die locked in. So, ja, das, so ist das, es. Ja, aber nicht, oder? Das, wenn, mit eurer Plattform wollt ihr keinen badenova login in?
0: Nee, Ganz genau. Nee, wollen wir gar nicht. Also natürlich wollen wir die Kunden weiter begleiten. Also da, und das ist vielleicht auch der wichtige Punkt, der uns alle eint, die wir im Markt sind, wir alle möchten natürlich die Kundin, den Kunden gerne für sich behalten. Also heißt diese Energiereise, die ist bei uns jetzt oft durch Commodity-Beziehungen entstanden, die geht dann in die nächsten Module, die wollen wir aber natürlich weitergestalten und wollen Kundinnen und Kunden dann nicht verlieren. Ja, idealistisch auf der einen Seite nicht, weil wir sagen, wir wollen Energie- und Wärmewende machen, das machen wir mit euch, aber mhm. natürlich auch unternehmerisch, weil wir sagen, das sind die Geschäftsmodelle von morgen, die sich daraus ergeben. Mhm. Wenn zunehmend dezentral, autark versorgt wird, dann müssen wir als Energieversorger auch sagen, wie, wie können wir daraus ein, ein tragfähiges Geschäft für uns entwickeln. Ja. Vielleicht an der Stelle, wenn ich da nochmal abbiegen darf, Immer. was für das Thema Kooperationen angesprochen? Und jetzt habe ich sehr ausführlich mal Energiewende at Home für Badenova dargestellt. Was uns aber auch wichtig ist, und da sind wir an vielen Stellen auch schon in der Branche aktiv gewesen, wir entdecken für uns, dass dieser Plattformansatz, der unter Energiewende at Home ist, einer ist, der auch geteilt werden kann. Also wir steigen jetzt zunehmend auch in ein Geschäftsmodell ein, was wir bis dato auch noch nicht kannten. Und das schimpft sich jetzt quasi Plattform as a Service. Soll heißen, wenn wir hier in unserem Marktgebiet diesen Vorteil haben, wir sind der regionale Energieversorger, Kunden kommen zu uns, dann ist das schön, dass wir den Marktplatz Energiewende at Home für Badenova hier in diesem Gebiet machen. Aber wenn morgen bei einer Tügerschwester zum Beispiel in Freiburg oder in Frankfurt sorry oder auch bei einem anderen Energieversorgerunternehmen irgendwo nicht assoziiert in, in, in der Bundesrepublik jemand dieses Modell replizieren möchte, dann sind wir auch bereit, die technische Lösung, die darunter ist, es ist Service, anderen Energieversorgungsunternehmen zur Verfügung zu stellen. Und das ist für uns natürlich auch ein Mindset-Shift gewesen. Auf einmal haben wir Lösungen entwickelt, die sich als Lösung, also als Plattform-Idee, auch anderen Stadtwerken zur Verfügung stellen lassen. Und die erreichen dann für uns natürlich eine höhere Performance in der technischen Lösung, aber auch Skalenvorteile.
1: Ja, ähm, da musst du mir vielleicht nochmal helfen mit dem Zusammenhang auch. Was Plattform as a Service für andere angeht. Der Dirk Fleischer war ja hier auch bei mir im Podcast ja. und erzählt von dieser no. Encore-Plattform. Ne? No. So, die das in meiner Wahrnehmung, kannst du gleich korrigieren, ist das quasi, ähm, sind das diese Bestellstrecken und er hat damals gesagt, ja, Timo, nicht nur Bestellstrecken, sondern wir haben uns auch hart um das Fulfillment gekümmert. Also, ja. dass das nicht nur, dass das da zu Ende ist. Jetzt ist das dieses Encore. Jetzt habt ihr aber auch E-Pilot. Habt ihr ja. euch auch, äh, 25 Prozent genommen, weil in der City gesagt hat, wir machen was anderes. Wie passt das jetzt zusammen? Encore, E-Pilot, Badenova, was, was ist da?
0: Super. Also, ich mag deine Frage. Ähm, jetzt muss ich mal kurz überlegen, das schneiden wir vielleicht nachher raus. Wie passt das immer, zusammen? Immer, alles, immer. Super. Vielleicht mache ich, du, wenn wir gleich noch können, würde ich auch den Plattformansatz nochmal anders erklären, wenn das geht. Aber das ja, gucken wir gleich. Ja. Ne? Machen wir erstmal, wie passt das zusammen? Es okay. passt ganz gut zusammen. Also, ich will es mal so stückweise erklären. Die ePilot selber ist eine der Softwarelösungen und eine zentrale IT-Lösung, die wir im Bauch haben bei dem Thema Energiewende at Home. Also, bei dem, was ich gerade beschrieben habe, wie funktioniert ja. die Ansteuerung der Handwerker, da ist das bei uns ePilot. Okay. Was die Encore jetzt macht, ist, sie ist gewissermaßen ein Softwareveredlungsanbieter 100% Tochter der Badenova, die sich eben zum Ziel gesetzt hat, wie man diese Software im Wesentlichen E-Pilot, aber auch andere Module zu einer gesamthaften Lösung zusammenstecken kann. Also das E-Pilot
1: dann ein Teil
0: da ist ePilot ein Teil, das ist zugegebenermaßen ein sehr großer Teil, der drin ist, aber es sind auch noch Mehrwertservices mit dran im Sinne von Systemleistungen, die ergänzt werden. Vielleicht sind es mal individuelle Bestellstrecken, die ergänzt werden. Es kann aber auch sowas sein wie ein Kundenservice, den eine Encore zum Beispiel digital organisiert wo ja. wir eben über weit mehr sprechen als über ein Stück Software, sondern wirklich ja. über eine ganz hafte Plattform.
1: Oder, oder das Fulfillment auch. Ist es, Also das ist ja, wenn man bei, bei Michel ist es ja so, da ist dann zu Ende. Die, die, die Bestellstrecke, die geht in die, in die Abrechnung an genau. aber Fulfillment muss das Stadtwerk, soweit ich weiß, soweit sie heute noch unterwegs sind, selber machen.
0: Ganz genau, so ist es. Und auch Customizing. Also auch wenn das, mhm. das Stadtwerk sagt, ich nehme die E-Pilot, und ich möchte die mir jetzt für mich so herrichten, dass sie gut funktioniert, also auch vom Look and Feel etc., macht mhm. das das Stadtwerk. Was ja. Encore jetzt macht, ist auf dieser Ebene höher, diese Themen mit zu adressieren und gegebenenfalls individuelle Lösungen mit aufzusatteln. Aber du hast es gesagt, Fulfillment Kundenservice zum Beispiel organisieren, Denn ein kleines Stadtwerk sagt, ich habe gar nicht die Kapazität, dass wir in morgens zehn mhm. Kunden anrufen, das zu bedienen. Und da ist Encore sozusagen unser Plattformanbieter als Badenova, der unsere technische Lösung als Gesamtplattform anderen Energieversorgern eben zur Verfügung stellt. Okay. Und so das spielt zusammen. Und ja. wir als Badenova, vielleicht das auch noch abgegrenzt, ja. wir als Badenova, weil du nach den drei ähm, ja. Elementen gefragt hast, wir sind sozusagen dann das Mutterhaus, was ja. zum einen die 100% Tochter Encore aufgesetzt ja. hat, um eine Plattform an Energieversorger zu vertreiben. Gleichzeitig ja. sind wir aber natürlich einer der großen Nutzer dieser Plattform selber. Also wir organisieren mhm. logischerweise unser eigenes Geschäft zu den Kunden hin, unter der Marke Badenova auf Basis dieser Systemlandschaft.
1: War dann E-Pilot vorher auch schon bei euch mit drin im Stack?
0: E-Pilot war vorher auch schon mit bei uns. Okay, drin. und das war jetzt die
1: Gelegenheit nur, also aus anderer unternehmensstrategischer Sicht, sich da mal mehr zu beteiligen?
0: Ganz auch. genau. Und damit auch unsere Zusammenarbeit und das Zusammenspiel noch weiter zu intensivieren. Ja, okay. Da ist auch immer dann diese Logik drin, auch da partnerschaftlicher Ansatz. Wir glauben, und das war auch in der Vergangenheit so, das, was wir bei Energiewende at Home gemacht haben, hat schon viel zu Anforderungen und Verbesserungen in die Software ePilot in der Vergangenheit gegeben mhm. und gleichzeitig auch wieder Rückschlüsse für unser Geschäftsmodell gemacht. Jetzt mit dieser Beteiligung sind wir einfach noch besser in der Lage, dieses ganze Segment gesamthaft aufzustellen. Also heißt, wenn Kunden sagen, ich habe eine Systemlandschaft, ich habe die ganze Workforce, ich brauche nur ein Modul, dann sind sie bei ePilot genau an der richtigen Stelle. Ja. Wenn Kunden sagen, oh, ich hätte am liebsten, dass du mir dieses ganze Geschäft Energiewende at home in einer anderen Stadt quasi unter meiner Marke aufbaust, dann sind sie bei Encore als Partner an der richtigen Stelle und so kann da der Kunde Stadtwerk, der Kunde Energieversorger frei wählen, was er braucht.
1: Jetzt vielleicht nochmal eine Plattform-Nerd-Frage von mir. Ein Aspekt von so Plattformen amerikanischer Provenienz war ja auch immer, dass quasi der Anbieter dieser Plattform sich quasi als intermediär nur aufstellt, dass wirklich Anbieter und Nachfrage sich auf dieser Plattform treffen können und machen können ja. im Grunde, was sie wollen. Es gibt Regeln, dies und das, klar. Ist das auch in deinem Plattformmodell, das du im Kopf hast, so?
0: Das ist so, wobei dann natürlich viel Freiheit ist für die Ausgestaltung. Also es ist wirklich eine technische Plattform, die sehr stark sich orientiert an dem, was wir hier in Freiburg für uns selber für die Marke Badenova aufgebaut haben. Aber ein Kunde, also ein Energieversorgungsunternehmen, was unsere Plattform repliziert, ist natürlich dann der Plattform-Owner. Also das heißt... Er entscheidet darüber, welche Partner werden angebunden, welche Angebote werden ausgespielt etc. Und da hat die technische Plattform auch genug Freiräume, das wirklich möglich zu machen. Ja,
1: aber das, das, ist das
0: ist ja gerade... Bereitsteller von einer Lösung, die dann genutzt wird. Ja. Die Salesforce benutzt immer gerne das Beispiel eines Hotels, das ja. also soll heißen, wir stellen das Hotel, in. ich leime dieses Beispiel an dieser Stelle mal, wir bauen die Plattform auf, wir haben das Gebäude, das Hotel, aber wie es angestrichen wird, welche Gäste man ansprechen möchte etc., welche Musik abends gespielt wird, das kann der Hotelbesitzer komplett selber entscheiden.
1: Und der entscheidet natürlich aber nicht darüber, was im Zimmer passiert. Ne? Das Ganz ist und, genau,
0: <lacht> und genau auch das ist wichtig, der entscheidet nicht, was im Zimmer passiert, das weiß der Hotelbesitzer nicht. Ja. Und das wissen auch wir nicht. Also ja. auch ganz wichtig, da ist uns auch in diesem Plattformgeschäft, was wir jetzt für uns ja neu lernen und neu entdecken, ja. das ist auch nicht in der DNA eines Energieversorgers, Plattformgeschäft ja. zu machen, da ist das uns auch ein ganz hohes Anliegen. Die Daten gehören dann natürlich dem Kunden, also dem Energieversorger, der sagt, ich möchte diese Plattform nutzen und nicht uns als Badenova oder als Enco oder als E-Pilot.
1: Jetzt noch mal hart nachgefragt. Also ihr habt schon keine Probleme mit so Gemeindeordnung, die euch irgendwie sagen, nee, 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 das machst du jetzt mal nicht. Das macht die freie Wirtschaft vor Ort. Gibt es da, habt ihr das alles gelöst? War das nie ein Problem bei euch, dass, dass da gesagt wurde, hm, Daseinsvorsorger, das hat jetzt, Plattform steht da jetzt nicht drin in diesem Daseinsvorsorgerheft?
0: Nee, in, die, in diesem Fall nicht. Aber wahrscheinlich auch deshalb nicht, weil wir eben bewusst gesagt haben, und das ist ja nochmal eine ganz bewusst auch getragene Entscheidung, wir werden nicht in alle Wertschöpfungsstufen eintreten, mhm. sondern wir holen uns für die Wertschöpfungsstufen, die wir als Energieversorger klassisch nicht bedienen, ja. Partner und schalten sie okay, mit zu. Genau. Und von daher okay. war das gemeindeordnungsseitig okay. wunderbar.
1: Okay, und jetzt nochmal, vielleicht können wir es nochmal abschließen, dieses ganze mhm. Thema Energie, Atom, noch nochmal so vor dem Hintergrund, was ist jetzt wirklich da von dem, was du gesagt hast und was kommt vielleicht noch? Das ist ja auch, was vermischt sich ja oft immer so ein bisschen. Also ist es ist so, Stand heute, wenn ich in Freiburg wohne und ich habe ein Haus, ich kann, wenn ich das richtig verstehe, bei euch online, musst du gleich sagen, was nicht. Ich kann eine PV-Anlage mir ähm, kaufen und aufs Dach setzen kann, äh, Dach setzen lassen. Ich kann mir eine Wärmepumpe, geht das auch schon, habt ihr Wärmepumpe drin? Ja. ja. Ich kann mir eine Wärmepumpe kaufen, ich kann mir eine äh, E-Ladesäule kaufen, richtig? Ja. Richtig. Äh, ich kann mir auch so ein Energiemanagementsystem bei euch kaufen, der all diese Dinge miteinander vernetzt?
0: Nein, da sind wir noch nicht. Okay. Also ich kann, kann ja gerne gleich mal das Bild zeichnen, was wir ja, alles haben. Genau.
1: Ja, aber lass mich noch zu Ende. Mhm. Also diese, diese, diese Spinne im Netz, die das alles miteinander äh, zusammenbringt, die ist noch nicht da. Ähm, gibt es bei euch schon dynamische Stromtarife? Energietarife, Nein. die ich da... So okay, auch noch nicht. Ähm, also ich kann mir das alles hinmontieren lassen. Und wie viele Handwerker habt ihr jetzt angeschlossen und, und welche Hersteller kann ich da jetzt nehmen? Kann ich alle nehmen oder, oder, oder mhm. äh, gibt es genug Handwerker oder klicke ich dann irgendwann drauf und er sagt, ja in sechs Monaten geht der digitale Prozess weiter? Wie ist das damit? Und dann vielleicht nochmal abrundend, ähm, ja, wann vielleicht die nächsten Schritte kommen oder was da die Probleme sind.
0: Ja, sehr gerne. Lass uns mal halt, äh, schrittweise durchgehen. Also ja. du hast es gerade gesagt, was die digitalen Ansprachen angeht, haben wir jetzt alle Zutaten zusammen. Das heißt, wir haben eine Solarstrecke, die die Kunden ja. gut informiert, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, und die auch die Handwerker gut orchestriert, ja. hier dann diese Leistungen wirklich vom Anfang des Prozesses bis zum Ende, also im Sinne von glücklicher ja. Solaranlagenbesitzer durchzuführen. Ja. Das haben wir im ersten Quartal live geschaltet. Was wir kürzlich live geschaltet haben, ist das Thema Wärmepumpe. Wobei hier, und das ist ganz wichtig für uns, die Bestellstrecke vorgeschaltet war mit einem Sanierungsfahrplan. Also wo wir bewusst jetzt sagen, vergessen. eine Wärmepumpe mhm. alleine, die kauft man nicht im Regal. Da ist wichtig, dass wir das Haus noch besser verstehen. Und auch da ist es so, dass diese Bestellstrecke und diese Customer Journey, wird man neudeutsch sagen, komplett fertig und ausgeprägt ist. Und auch da Handwerker ähm, im Hintergrund dann das Fulfillment machen. Seit wenigen Tagen erst stand diese Aufnahme heute. Ja. Mhm. Ähm, was wichtig ist, Du siehst schon, also da ist jetzt quasi der Prozess vorgedacht und das Handwerkernetzwerk existiert. Das sind so 15 große Betriebe, die wir haben, die wir weiter ausbauen. Und jetzt ist die nächste Phase in unserer Journey die, dass wir eben vor allen Dingen dieses Netzwerk hochfahren. Wir wollen jetzt mehr Handwerksbetriebe hier in der Region. Ihr
1: habt ja eine Riesenregion, wenn ich da rein. Also eine riesen Region. Ja, wenn, wenn alle das wollen, da ist ja eine Fläche zu
0: bedienen. Ne? Stimmt, du ja. sagst es. Und deshalb ist jetzt unser nächster Punkt. Jetzt ist digital alles vorgedacht. Jetzt ja. geht es darum, Struktur zu skalieren. Das heißt, wir wollen viel mehr Handwerksbetriebe für uns gewinnen. Das machen wir auch in hervorragender Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer und der Innung hier in der Region, dass einfach mehr Handwerksbetriebe sich aufschalten und sozusagen Teil unseres Netzwerks werden. Und was wir im zweiten Halbjahr auch angehen werden, ist mit großen Hardwareherstellern nochmal Partnerschaften andenken und sicherstellen, damit ne, im Sinne der Skalierung genug Fachkräfte da sind, angeschlossen sind, aber auch genug Material, was verbaut werden kann. Vielleicht deshalb wichtig dieser Disclaimer, du hast Zeit angesprochen. Das ist natürlich das knappe Gut, was wir im Moment haben, Fachkräfte und ja. Material. Und vor dem Hintergrund sind wir auch marketingseitig zu den Endkunden bis dato noch gar nicht mit Vollgas in den Markt gegangen, weil wir wussten, wenn wir jetzt Stark Marketing hochfahren, dann werden wir recht schnell bei dieser frühen Phase, in der wir sind, die aber funktioniert und jetzt skaliert wird, da würden wir sehr früh Kundenerwartungen einfach enttäuschen müssen und da sind wir jetzt im zweiten Halbjahr sehr fokussiert, Strukturen massiv hochzufahren, um dann aber auch nicht stehen zu bleiben, sondern besonders dieses Thema Heimenergie-Management-Systeme, also HEMS, wie wir die im, bei uns ja in der Branche immer gerne nennen, um das auch noch mal stärker in den Fokus zu nehmen und stärker dann jetzt im Sinne der Produktentwicklung in den nächsten Jahren überlegen, was sind denn dann diese heimischen Systeme, die es braucht? Also heute kaufen Leute entweder eine Wärmepumpe oder eine Solaranlage. Aber dass wir zukünftig zusammenwachsen müssen, wenn dann noch dynamische Tarife irgendwann dazukommen werden, müssen und sollen, dann müssen wir gute Anknüpfpunkte haben. Und auch da sind wir jetzt in ersten Schritten unterwegs, das zu erkunden. Okay. Und immer mit der Maßgabe, das machen wir hier für unsere Badenova-Kunden in der Region, das ist unser Auftrag, unser Anspruch, ja. aber diese Modelle, die wir einmal angedacht haben, die replizieren und verkaufen wir gerne als plattform service modelle auch an andere Energieversorgungsunternehmen, weil nochmal, jede Solaranlage, die installiert wird, egal wo, mhm. ja, führt dazu, dass wir unserem Ziel der Klimaneutralität einen Schritt näher kommen.
1: Okay, habe ich, hab ich verstanden. Ähm ja, machen wir mal einen harten Cut, wenn das für dich okay ist. Für
0: mich ist das okay.
1: Okay. Eigentlich fange ich von der Stunde, ne, fange ich immer so an. Wie war eigentlich dein Tag bislang? Ne? Wie, kommt, wie kommst du so reingeschneit? Was hast du so erlebt? Gut. Hast du hast mir im Vorgespräch gesagt, bei euch fangen jetzt die Ferien an. Das ist schon mal ein positiver ähm, Aspekt. Aber vielleicht will ich da noch mal zwei Fragen doch noch nochmal rausnehmen. Ähm, ähm, zum einen die Frage, welches dicke Brett bist du jetzt gerade so am, am Anfräsen, Anbohren mhm. und was ist so ne, in deiner Agenda, wo du vom Gefühl her sagst, das ist jetzt so im nächsten halben Jahr, wenn man das so an, anschaut, mhm. das dickste Brett und vielleicht auch die Frage, wo steckst du vielleicht auch gerade fest, wo kommst du gerade nicht voran?
0: Mhm. Sehr gerne, also da machen wir jetzt quasi die Begrüßung nach einer guten... Ja,
1: genau, gleich frage ich nochmal, wie du, wie du auch aufgewachsen auch. bist.
0: Ja. Finde ich gut. Ne, da, da kommen wir gleich noch hin. Also machen wir das, machen wir das quasi mal rückwärts im ja, Gesprächsplot. Ähm, was sind so die Themen, die mich umtreiben? Also es sind im Kern drei Themen. Zwei haben wir genannt. Also dieses Thema Energiewende at home. Genau, wie, finden wir hier, wie begleiten wir unsere Kundinnen und Kunden optimal bei der persönlichen Energiewende? Das ist das eine. Das zweite Thema ist, Mensch, wie schaffen wir es, diese Plattform auch für uns zu nutzen und zu vermarkten? für andere Energieversorger als Produkt um, um, und für uns, um besser zu werden. Und das dritte Thema, und vielleicht schwenken wir da mal ein, ist dann natürlich das Thema Transformation. Also Transformation, Führung, die Art der Zusammenarbeit. Weil was natürlich klar ist, ist, wir haben gerade viele Dinge schon angerissen, die wir gänzlich anders machen, als wir sie in der Vergangenheit gemacht haben. Und das erfordert, bei BMW würde man sagen, Umparken im Kopf, also das erfordert ein ganz anderes Umdenken, ganz andere Art von Unternehmensführung, Strukturen und Arbeiten. Und das ist so das dritte große Thema und das Brett, wo ich sagen würde, da bohre ich gerade, also ich ja. und die ganzen baden kolleginnen und Kollegen natürlich zusammen, da bohren wir gerade dran.
1: Ich vermisse einen Punkt dabei, mhm. äh, andere Stadtwerke oder die Branche, ähm, hat halt so, neben allen anderen Themen der operativen Abwicklung, der Preisbremse, da spreche ich jetzt mal gar nicht davon. Das halt ja aber auch noch durch die Branche nach, dass das da immer noch weitergeht. Aber das eine Thema, was ich jetzt vermisse bei dir ist, dass du sagst, wir müssen massiv versuchen, uns Flächen zu sichern, damit wir da ganz viele PV-Freiflächenanlagen und Windkraftanlagen drauf bauen müssen. Und das ist da oft, wird gesagt, es ist schwierig, die Flächen zu finden. Ich kann gar nicht so groß investieren. Ist das nur auf einer anderen Liste, weil ihr seid ja zu zweit äh, in Genau, Leiden. so ist das. Ja, okay. So ist das.
0: Ähm, vielleicht da kurz e eingetaucht. Ähm, da ist es so: Wir als Badenova haben hier einen eine Doppelspitze. Also wir haben ein Co-CEO-Modell, bei dem ich die wettbewerblichen Themen Digitalisierung und des CFO-Funktionen jetzt mal grob umrissen sozusagen auf meinem Schreibtisch wiederfinde und mein geschätzter Kollege Heinz Werner Hölscher drüben im Büro die infrastrukturellen Themen Richtung Kunde, Kommune vor allen Dingen im Fokus hat. Und, Und ist, natürlich ganz klar, da sind diese Themen auch natürlich auf dem Schreibtisch. Und das sind auch Themen, die uns gemeinsam beschäftigen. Weil wichtig, Doppelspitze heißt ja nicht, wir haben zwei Spitzen nebeneinander, so wie gerade so von den Schreibtischen ja. charakterisiert, sondern wir arbeiten da als Team zusammen an der Energie- und Wärmewende mit diesen besagten unterschiedlichen Fokuspunkten. Von daher, natürlich ist das auch bei uns ein großes Thema, ganz klar, erneuerbaren Ausbau. Alle rufen jetzt danach und sagen, jetzt müssen wir aber, wir brauchen mehr Windkraftanlagen, und da sind wir vielleicht auch bei dem Diskussionspunkt von vor einer Stunde. Ja, so einfach ist es nicht. Man muss sich Flächen sichern, man muss Genehmigungsprozesse durchlaufen, bis dann endlich eben eine Windturbine installiert ist und hier guten grünen Strom produzieren kann, ist es eine ganze Reise. Und da beschäftigt uns als Badenova natürlich auch das, was viele andere Energieversorger beschäftigt. Weil das ist ja
1: eigentlich mit dem, mit dem Klimaziel im Hinterkopf ist das natürlich der größere Hebel, ne? um es schnell skaliert große Flächen voll zu pickeln. Als natürlich ist es auch gut, wenn in der, in der Stadt, ähm, alle das, aber in der Summe kommt man da natürlich schneller voran. Beim ja, Plattformthema nochmal die Frage. Es ist ja, also, dieses Plattformthema ist ja mega teuer auch, ne. Also, wenn man rückblickend guckt, wie die alle entstanden sind, dann sind da immer richtige, Millionen, Milliarden Investitionen auch dahinter, vor allen Dingen Marketing, das so ebay mäßig das in die Köpfe zu kriegen. Gibt's es vor allen Dingen manchmal auch so die, die die Stimmen, die sagen, sag mal ähm, Hans-Marty, das mit deiner Plattform und Silicon Valley, wir wissen ja, dass du daherkommst, aber das ist doch ein bisschen groß für uns hier oder da, mach doch die Region und mach nicht diese große Plattform und alle und dann es ist service. So, Gibt es ja. da auch so Stimmen?
0: Ja, also wenige. Zum Glück wenige. Ja. Da freue ich ja. mich sehr drüber. Können ich gleich mal hingehen. Ich glaube, eine Lösung ist die, die wir vorhin ja angesprochen haben. Also ich hätte fast erst mal widersprochen, weil es ja. wird extrem teuer. Natürlich, ja. wenn ich als Badenova sagen würde, ich räume jetzt bundesweit den Markt auf, dann wird es richtig teuer. Unser Ansatz zu sagen, wir bauen eine Plattform, die nutzen wir für Badenova in unserem Marktgebiet und diese Plattform replizieren wir an andere Energieversorger, teilt natürlich ein Stück weit die Plattformkosten, auch bei all den Nutzern, die wir hoffentlich bald mhm. haben. Und dann ist es für uns als Badenova ein auskömmliches Geschäftsmodell, aber führt vor allen Dingen dazu, dass wir eine Plattform haben, die State of the Art ist, die uns im Marktgebiet günstig und wettbewerbsfähig unsere Kunden versorgen lässt. Das als kurzer Exkurs. Aber ich bin natürlich bei dir. Wir haben natürlich mit unseren Stakeholdern auch die Diskussion, wie gehen wir dieses große Thema Energie- und Wärmewende wie gehen wir es an. Und da ist unsere Sicht der Dinge aber die, es gibt nicht diesen einen Strang, den wir als Badenova nur machen können und sollen. Also nicht alle Eier in einen Korb legen, sondern mit unserem Anspruch, wir gestalten die Energie- und Wärmewende mit der Region und für die Region, muss es so breit sein. Wir müssen für die Endkunden Lösungen haben, wir brauchen Lösungen im Bereich erneuerbare Erzeugung, wir brauchen Lösungen im Bereich der zentralen Wärmeversorgung, aber die möglichst gut aufeinander abgestimmt und orchestriert. Vielleicht ist das auch ein guter Moment, jetzt die Hüte nochmal zu wechseln, weil auch aus der Sicht eines CFOs ist es natürlich extrem wichtig, das Portfolio gut zu orchestrieren, weil, gehen wir mal kurz Staccato. -art. Du meinst das
1: Portfolio, welche Euronen in welchem Korb? So?
0: Genau, in welche Euronen Euro in welchem Korb und ja. wie gestalten wir eigentlich unsere Geschäftsfelder? Weil die haben ja durchaus alle andere finanzwirtschaftliche Charakteristika. Ein Vertriebsgeschäft ist eher klassisch Asset Light. Und ist was, was Rendite ähm, erwirtschaftet, ohne Großkapital zu binden, aber natürlich wettbewerblich volatil am Markt. Andere Spielregeln als beispielsweise der Aufbau von Wärmenetzen. Sehr lange Investitionszyklen, auch sehr hohe Anlaufkosten, dann ja. relativ lange Laufzeiten mit Renditen, die eher am Ende kommen. Und dann aber auch gleichzeitig, nehmen wir jetzt das Thema, du hast gerade angesprochen, erneuerbare Energieanlagen, also Windturbinen, ähnlich investiven Zeitpunkt, aber dann deutlich schneller im Geld als zum Beispiel ein Wärmenetz. Genau. Und jetzt, wenn wir sagen, wir haben ja nicht unendlich finanzielle Mittel, also sowohl was eben Kapital angeht, als auch was Renditeerwartung angeht, glaube ich, ist es unglaublich wichtig für uns als kommunales Unternehmen, diese ganzen unterschiedlichen Geschäftsfelder gut zueinander orchestrieren. Und allein aus diesem Aspekt heraus können wir schon gar nicht sagen, Lieber Timo, wir machen nur noch Wärmenetzausbau. Das wird nämlich bedeuten, die nächsten zehn Jahre massive Investitionen. Und dann nach 15 Jahren, also jetzt mal im Großzeitraum gesprochen, sehen wir, wie wir langsam ins Geld kommen. Das dauert dann aber auch 35 Jahre, wird uns das einen guten Return geben. Das alleine wäre nicht auskömmlich im Interessenspiel unserer Anteilseigner.
1: Aber schafft ihr denn, wo wir Wärmewende jetzt gerade dabei sind, ihr habt ja das Ziel 2035 klimaneutral. Da mhm. ist die Wärmewende ja ein großer, großes, großes Ding dabei. Wie, was macht genau. ihr mit eurem Gasnetz? Ich meine, das sind das sind ja das sind ja riesen Euro-Fragen. Kannst du da mal kurz reinleuchten?
0: Genau. Ja. Ähm, also jetzt, jetzt muss ich erstmal kurz relativieren. Also wenn wir sagen, wir machen 2035 klimaneutral, ja. dann haben wir erstmal 2035 für uns als Badenova für Scope 1 und für Scope 2 definiert. Das ist erstmal wichtig, was haben wir ja. als Badenova? Okay. Dann hat die Stadt Freiburg aber auch wichtig, auch nur ein Teil unseres Marktgebiets, die Stadt Freiburg, hat auch ja. die Klimaneutralität 2035. Und oh, da sind wir in diesem Szenario, über das du gesprochen okay. hast. Ja. Aber nur der Vollständigkeit ja. halber, da gibt es natürlich andere Kommunen, die haben da andere ähm, Zielvorgaben und andere Ziellinien. Na klar. So, Das nur um die Jahreswerte mal ein Stück zu Ja, okay,
1: das ist wichtig. Genau. Aber jetzt insgesamt, die und insgesamt
0: bleibt es natürlich dabei, egal wie wir die Zeitlinie jetzt nehmen, da sind wir auch beim Anfang unseres Gesprächs, wir werden jetzt mit Hochdruck das Energiesystem umbauen müssen und sind jetzt gerade dabei auf Basis von der kommunalen Wärmeplanung. Da sind wir in Baden-Württemberg ja zum Glück
1: Ja, ihr seid super weit, genau. Ja. Genau,
0: wir sind da sehr, sehr weit und weiter als andere ähm, Bundesländer. Da werden wir jetzt natürlich aufplanen müssen, wie sieht denn eigentlich diese Energiezukunft dann ganz konkret aus. Also das heißt, was wir jetzt in den nächsten Monaten für uns erwarten, ist eben diese kommunalen Wärmeplanungen, die bereiten wir auch mit vor. Und sind natürlich auch involviert als Partner und die uns eine Klarheit darüber geben, in welchem Quartier, in welchem Stadtteil sind eigentlich welche Lösungen die richtigen, um eine Klimaneutralität dann eben sicherzustellen. Und daraus ergeben sich dann natürlich für uns auch durchaus im regulierten Geschäft ganz klare Vorgaben, was wir sicherstellen müssen und im wettbewerblichen Geschäft dann durchaus auch eben Optionen und Chancen, die wir greifen können.
1: Hast du da nicht Aber Angst, dass vielleicht, wenn die, die Pläne auf dem Tisch liegen, dass du sagst, ja, jetzt muss ich mein Plattformding wieder einpacken, weil ich muss jetzt so viele Euronen da reinpacken in die, in die Gasnetze und, und äh, dann für Wärmepumpen die Stromnetze, das äh, kann schon sein, oder? Oder?
0: Nee, also Sorge habe ich da nicht. Also was wir natürlich auch gemacht haben, ist, ich hatte es jetzt gerade so charakterisiert, als würden wir auf diese kommunalen Wärmeplanungen warten. Wir machen natürlich auch unsere Hausaufgaben und haben hier hausintern mit einem Produkt Masterplan Klimaneutralität auch mal eruiert, wie kommt denn diese Region in die Klimaneutralität und was bedeutet das auf unser Geschäftsmodell? Ja. Und ohne zu viel Geheimnisse zu verraten an der Stelle, wir sehen schon, dass in den Erwartungen an eine Bade Nova es immer das Zusammenspiel dieser unterschiedlichen Aspekte sein wird, was uns hier in eine gute Zukunft bringt. Also da ist dann auch zum Glück von den Stakeholdern getragen, nicht die Erwartung drin, ihr seid morgen nur noch Stromanbieter, und lasst alles andere sein. Also Stromnetzbetreiber, genau. machen wir es ja. konkret. Ihr seid morgen nur noch Stromnetzbetreiber. Da ja, wäre man natürlich die,
1: die Sorge schon mal los mit den Gasnetzen ne? quasi.
0: Sehr ja, gut. Ja. Aber auch ja, da, genau. ich mein, die ja. Gasinfrastruktur, du hast es angesprochen. Lass uns auch gerne darüber sprechen. Ja. Es ist eine wichtige Infrastruktur, die heute im System gebraucht wird. Jetzt das System umzubauen und möglichst von der ähm, Gasversorgung wegzukommen, ganz klar ist Ziel, um klimaneutral zu sein. Aber das ist auch ein Ziel, das muss auch umgesetzt werden und das hat einen Zeithorizont, der ist eben nicht morgen. Also von daher sehen wir schon, dass das Gasnetz eine wichtige infrastrukturelle, ein wichtiges infrastrukturelles Element auch eben für die Zukunft, für die nahe Zukunft jetzt sein wird, um das System zu erhalten. Was aber in keinster Weise bedeutet, dass wir den dadurch die Geschwindigkeit und den Willen, das System umzubauen, zurücknehmen. Nur ich glaube, da muss man auch genau hingucken, was sind denn die Zeiträume, mit denen man dann eben mit zum Beispiel zentralen Wärmenetzen oder auch Wärmepumpen dann sich so sukzessive aus diesem fossilen, ähm, aus diesem fossilen Molekül zurückziehen kann. Und gleichzeitig muss man überlegen, ob es nicht andere Moleküle gibt, die das dann ersetzen können. Und dann sind wir natürlich bei dem Thema grüne Gase, dann sind wir bei dem Thema Wasserstoff. Und auch das will natürlich alles mitgedacht werden. Aber man sieht schon... Und das ist vielleicht die Quintessenz auch, vielleicht auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer nichts Neues. Es gibt halt nicht diese eine Silver Bullet. Also das Energiesystem von morgen wird bottom-up zum Großteil entstehen, also eben von einzelnem Haus über Quartierslösungen, über Lösungen für Straßenzüge und wird quasi sich bottom-up raus, bottom rausgestalten und wird deutlich heterogener sein als das Energiesystem, was ja. wir in der Vergangenheit haben.
1: Ja, aber top down kommt halt die Vorgabe, wir sind, in wir sind in zehn Jahren auf dem Mond. Und da steht dann, wir sind 2035, ist hier, ist hier, kein, so ist ist hier, ist hier kein fossiles Gas mehr drin. So, ja, so ist das. Und das machen ja die wenigsten, dann zu sagen: Ja, ergebnisoffen kann das ja auch alles sein, wir können alle Wege. Aber das ist die einzige Maß oder die, wonach ich das bewerte, ist, Zahlt es darauf ein, dass ja. ich 20, 30, 35 das habe? Und diese Rechnung machen manche, glaube ich, nicht so ehrlich, weil da oft noch Deltas drin sind oder so, ähm, man sagt immer so, ähm, ja, so Dehnungslücken oder einfach so, ne? Wo, da muss noch was passieren. Hex, Hex, da passiert ja, ein Wunder, sag ich mal.
0: Richtig, aber jetzt kommt so ein bisschen wahrscheinlich meine Silicon Valley-Prägung mit dazu. Ja. Ich bin, ich habe ja drei Jahre in Kalifornien. Genau. Gehen
1: wir mal in deinen ja. Weg rein, genau, weil. Ähm, ich habe noch die Frage notiert, eben von eben für das Protokoll, wo steckst du gerade fest, aber ich habe ja auch die Frage, wo kommst du eigentlich her? Und genau. Und genau. ist, glaube ich, ein wichtiges Ding bei dir. Ja. Ähm, ja, da, da bist du, glaube ich, in so einer Art Zaubertrank auch so ein bisschen gefallen, der dich irgendwie in meiner Wahrnehmung auch so ausmacht, wie du jetzt rüberkommst, positiv
0: also ob es Zaubertrank ist, das sei mal dahingestellt. Ja. Ja, es war zumindest ein anderes Getränk als das, was es üblicherweise <lacht> ja. so gibt. Halten okay. wir das mal so fest. Okay. Nee, ich nehme nochmal erstmal kurz dieses Silicon Valley Mindset mit, ja. zu dem Punkt, den glaube ich, den sollten ja. wir auf gar keinen Fall verlieren. Und dann gucken wir ja. gerne, was ich ja. da so erlebt habe. Ja, in, unserem, in unserer Rückwärtsdramaturgie ja. dieses sehr sympathischen okay. Gesprächs. Ja. Ähm, also, was mir wichtig war, war folgendes. Ich. Im Silicon Valley bin ich anders geprägt worden. Also da habe ich viel exponentielle Technologie gelernt und gesehen ja. und erfahren dürfen. Zwei Jahre warst du da oder wie, wie lange? Drei Jahre war ich dort. Right. Okay, alles klar. So, mhm. Und da gibt es ja das Gesetz von Moore. Also Moore's Richtig. Law ist ja mhm. eben diese exponentiellen Entwicklungen. Ja. Und da ist es oft so, dass sich Dinge, die man sich am Anfang des Prozesses nicht vorstellen kann und die sich dann sehr, sehr langsam entwickeln, auf einmal diesen Turning Point
1: haben. Schachbrettding, Ja. Ja,
0: es gibt die Schachbrettlogik, die Seerosen, die sich jeden ja. Tag verdoppeln, ja. ja, 90 Tage brauchen und Oder am 89. Tag ist der Teich halb bedeckt, ja. am 90. voll. Genau. Oder das. Corona
1: halt auch, wenn man nochmal ein negatives Beispiel nehmen will. Genau. Okay.
0: Oder halt auch Corona. Ja. Das Wichtige, was ich da damit hervorheben ja. wollte, ist, das, Natürlich ist das für uns jetzt ein Ziel, diese Klimaneutralitätsziele, bei denen wir sagen, boah, mit dem, was wir heute sehen können und denken und auch vielleicht in dieser linearen Fortschreibung, da, da werden wir vielleicht an diesem Ziel vorbeirauschen, Komma aber. Bei wie vielen Dingen haben wir gesehen, dass auf einmal sich diese Turning Points einstellen, auf einmal Dinge möglich werden und sich mit einer exponentiellen Geschwindigkeit entwickeln und eine Leistungsfähigkeit haben, die wir vor wenigen Jahren noch gar nicht gedacht haben. Ich mache mal ein konkretes Beispiel. Wenn ich heute auf die Straßen gucke, fahren da extrem viele Elektroautos rum. Vor fünf Jahren, das war ungefähr die Zeit, als ich aus Kalifornien zurückkam, habe ich noch viele Leute getroffen, die zu mir gesagt haben, Elektromobilität wird sich nicht durchsetzen. Da gab es sowas wie Range Anxiety, also dieses, wie, wie lang kann ich eigentlich fahren und gibt es eine Stromtankstelle. Schon fünf Jahre später würden die meisten Leute sagen, also so ein richtig reales Problem ist das eigentlich schon nicht mehr. Hätten wir uns vor fünf Jahren das gedacht, dass es so viele Elektrofahrzeuge gibt? Wahrscheinlich nicht. Hätten wir vor fünf Jahren geglaubt, dass Volkswagen, BMW, die großen Autobauer dem Verbrenner fast in einer nahen Zukunft den Rücken kehren? Wahrscheinlich nicht. Aber durch diese Ziele oder durch die Entwicklungen, es sind jetzt immer eine Mischung aus Zielen und Entwicklung – war es dann auf einmal möglich. Andere Beispiele liegen gerade auf unserem Tisch. Dieses iPhone hat mehr Rechenpower als eine Apollo 13-Kapsel. Und übrigens, dieses iPhone hat in kürzester Zeit das TomTom-Navigationssystem abgelöst, ja? hat in kürzester Zeit die Digitalkamera früher mit der SD-Karte abgelöst. Ist alles jetzt hier drin. Und übrigens, Festnetztelefone hat es vielleicht auch an vielen Stellen abgelöst. Was will ich sagen? Ich glaube daran, dass wenn wir uns dieses Ziel trotzdem vor Augen halten und sagen, Stand heute habe ich noch keine Lösung, glaube ich, dass wenn wir alle mit Vollgas auf dieses Ziel hinarbeiten, sich Lösungen ergeben werden, wo wir nach wenigen Jahren sagen werden, hat keiner kommen sehen, aber toll, dass auch da exponentielle Technologie ihr Wunder vollbracht hat. Und das, das ist mal erzählen. das Petitum dafür.
1: Ja, ne, ich, da bin ich voll dabei. Ein Aspekt ist für mich so, die Smush Gesetz ist natürlich diese digitale Szene, wo ja. digital, also nicht so Essig ist ein Einschlag, aber ich finde es trotzdem gut. Dann denke ich aber, dann, dann stellt euch doch auch alle hin, ihr Führungspersönlichkeit in Politik, in Unternehmen und sagt, wir bleiben bei den 1,5 Grad. Das ist das Ziel, ja, 20, 30, 1,5. Und eiert nicht so rum mit 35 und vielleicht nur die Hälfte so Bums, sondern du. Toll, ähm, aber bin das ich ganz dabei. Ja nicht, ne? Das passiert ja nicht, weil nicht alle waren im Silicon Valley offenbar. Und nicht alle glauben an dieses ähm, Exponentielle, ne? Dieses, ja klar,
0: dieses, ja. aber da bin ich ganz bei. Und Timo, da würde ich auch immer sagen, diese Ziele-Diskussion, die war auch lange Zeit sehr, sehr verschoben. Also wir haben uns ja. in Jahresschreiben überboten und haben ja. Diskussionen geführt, was ist das richtige Ziel. Ich glaube, die Konsequenz war immer die, wir müssen jetzt mit Vollgas handeln. Ja. Egal, was das Ziel ist, also jetzt mal übertrieben gesprochen, wir müssen mit ja. Vollgas handeln. Wie erreicht man das? Ja, meistens mit einem ambitionierten Ziel, was möglich, aber nicht unerreichbar erscheint. Und oh, das schon. muss man hochhalten. Und dann sind wir wieder im Silicon Valley, ja, so nach dem Motto, at least you land on the moon when you shoot ja. at the stars. Ja, also so nach dem Motto, wir sind zum Mond gekommen, weil wir auf die Sterne gezielt haben, ja. muss man, glaube ich, auch manchmal hochhalten. Weil sonst öffnet sich eine Tür von... Naja, vielleicht ist es doch eher 2045. Ja, wenn ja. es dann 2050 wird, ist es auch nicht so schlimm. Und dann führt das ja meistens dazu, dass man, um in diesem Bild von vorhin zu bleiben, langsam den Fuß vom Gaspedal nimmt und sagt, ja, wenn es 2045 ist, dann können wir uns auch nächstes Jahr damit befassen. Und ich glaube, das darf nicht passieren.
1: Findet sich das aber auch in eurem Zielbild wie, wieder? Ich meine, ich habe da mal so reinguckt. da steht dann halt oft, wir gestalten. Ja. Und ähm, da gibt es natürlich ganz viele Weichmacher auch da drin. Super. Ich weiß auch, warum das so ist. Also ist ja klar, es sind ja Stakeholder. Aber findet sich das irgendwo bei euch ja. wieder, ähm, dass du sagst,
0: hier, ich bin, wir machen Moonshot hier. Wir machen Total. Und jetzt kommt der Punkt. Jetzt gehen wir doch noch mal einmal kurz die Tour ja zu dem ja, Thema Transformation. Ja. Ich hatte gesagt, das ist so ja. das Thema, was bei mir auf dem Tisch liegt. Also jetzt akut auf dem Tisch liegt als eins, wo ich sage, da bohre ich an diesem Brett. Ja. Das ist ja nicht nur das Zielbild. Das Zielbild ist für uns der Anspruch, der Fixpunkt, der Nordstern. Gibt ja. uns Orientierung und Energie. Aber in einem geschlossenen Managementsystem darf das ja nicht dabei bleiben. Wir dürfen ja nicht nur sagen, wir gestalten die Energie- und Wärmewende bewusst quasi, weil nochmal, ja, das muss ja ein Orientierungspunkt sein und Energie geben. Übrigens, deshalb ist dem, dem Zielbild ja auch vorgestaltet für eine lebenswerte Zukunft. Und das Aber was ist das erklärt.
1: Ziel? Kannst du es mal vorlesen? Was, was ja, ist?
0: Also das Zielbild von der Bade Nova lautet, für eine lebenswerte Zukunft gestalten wir die Energie- und Wärmewende. Mit ja. der Region, für die Region. Und das, das ist unser Zielbild. Hat das für dich
1: sowas wie, we are landing on the moon in 10 years? Ist das so dieselbe Energie, die da für dich, also ich denke immer so, ja, mach doch ein bisschen dicker, also so.
0: Ja, na klar. Aber mhm. das kommt, das ist erstmal für mich die Orientierung und das gibt okay. mir Energie, weil ich sage, für eine lebenswerte Zukunft, wir haben es bewusst weich gehalten, weil 1600 Badenova-Mitarbeiterinnen und Badenova-Mitarbeiter sagen ja bewusst, ich gestalte das in meinem Kopf für mich aus. Wenn ich dieses Zielbild sehe, sehe ich meine zwei Jungs, ja, elf und neun Jahre halt heute. Und da sage ich, für eure Zukunft gehe ich jeden Tag zur Arbeit und gib Gast. So, mhm. jetzt bin ich bei dir. Dabei können wir es nicht belassen. Das heißt, hier drunter haben wir natürlich auch ein Gedeck von Strategien. Also wir haben für die einzelnen Geschäftsfelder gesagt, wenn das unser Fixstern ist, how to make it happen. Und da sind dann natürlich strategische Überlegungen und Zielrichtungen feindliedrig ausgeplant, für das Endkundengeschäft, für das Wärmegeschäft, für die Erneuerbaren, für das Netzgeschäft, die das Ganze, und jetzt kommt in einer strategischen Roadmap, würde man sagen, tiefer legen. Um dann allerdings, Timo, jetzt nehme ich die nächste Frage weg, ähm, daran anknüpfend mit OKR-Methodik, quartärlich auf diesem Weg zu gehen. Und das ist, glaube ich, so dieser Dreiklang, den wir in der Steuerung haben. Das ist unser Fixstern, das Zielbild. Die Strategien weisen uns die Richtung, in die wir laufen wollen. Und da sind auch Ambitionslevel hart verdratet. Und mit OKR stellen wir sicher, dass wir jedes Quartal, also jeden Sprint, den wir machen, auf unserer Straße Richtung Zielbild gehen. Und das ist so das Management-System, was wir hier auch bei Badenova in den letzten 18 Monaten so durchgängig installiert haben. Aber daran anknüpfend hängt natürlich aber auch wieder viel Mindset, viel wie wollen wir arbeiten. Es ist ja mehr als nur Methodenklauberei.
1: Ja, ähm. gut, das ist euer Fixstern. Also ich, bei mir ist immer so, das funktioniert natürlich nicht immer, aber wenn man sowas liest, ne, wenn, ich, wenn, wenn es mir Energie geben muss, und das ist vielleicht bei anderen Menschen auch anders, muss ich sagen, dann muss das irgendwie sowas bei mir auslösen. Ich sage mal, ihr seid doch verrückt. Never gonna happen. Und dann so, und dann kommt bei mir, und das ist natürlich bei manchen Menschen einfach auch anders. Sie sagen, wenn ich das so groß mache, ich hatte ein mhm. Gespräch mit Markus Hickenbach hier, der sagt, wenn ich das so groß mache, da, da, ich überfordere dich. Dass manche brauchen halt das kleiner.
0: Ja, ist so. Ja. Vielleicht, ist wenn ich da auch noch mal kurz abbiege. Und ich komme aber auch noch zu meinem Lebensweg. Ja, das schaffen ja. wir auch noch ja, in der da, Zeit. So viel mal wie lange wir hier. hier, hier ja. Oder ja. auch nicht und dann machen wir es ein anderes Mal in einer anderen Location. Ich Zeit. Aber eine Sache ist mir noch wichtig. Wir haben dieses Zielbild damals, also diesen Prozess, wo wir gesagt haben, wer sind wir, wer wollen wir sein? Den haben wir hier vor ungefähr 18 Monaten gestartet und den haben wir mit einem Großteil der Badenova-Kolleginnen und Ko Kollegen entwickelt. Also jetzt habe ich kurz gezuckt. Mit einem Großteil meint natürlich nicht alle auf einmal. Wir nehmen einen Zettel und einen Stift und überlegen was, sondern wir hatten einen Prozess, bei dem wir gesagt haben: Wir wollen uns der Frage widmen: Wer sind wir? Wer wollen wir sein? Was ist unser Ziel? Und da haben wir in verschiedenen Ausprägungen und ähm, Volumina auch natürlich Kolleginnen und Kollegen aus der baden Nova mit dazugenommen, aus allen Hierarchiestufen, aus allen Fachbereichen und haben quasi gemeinsam uns dieser Frage gewidmet, was ist dieses Ziel? Das, was wir gerade vorgelesen haben, ist das Produkt, was dabei rausgekommen ist, bei dem das Gros der Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, das ist für mich hinreichend genau, dass ich es in meinem Kopf für mich mit Leben füllen kann und es ist eben nicht so far out, so spitz zugeschrieben, dass ich es einfach gar nicht mehr glauben kann. Also das, Warum erwähne ich diesen Prozess? Er war uns wichtig, weil wir immer gesagt haben, der Satz, der da steht, ist ein Satz. Jeder von uns muss ihn für sich selber mit konkreten Eckpunkten aufladen. Was leiste ich denn in meiner Rolle und Funktion für dieses große Ziel? Und jeder muss vor allen Dingen bei diesem Aspekt des Warum, also lebenswerte Zukunft für sich selber, sagen, was ist denn der Antreiber dahinter? Ja?
1: Ich glaube, und, das ist auch vielleicht ein bisschen anders bei diesen anderen Visionen, also wahrscheinlich JFK wird nicht seine Leute gefragt haben, ähm, der Bill Gates ein Computer auf ihrem Tisch, der wird auch niemanden gefragt haben, sage ich mal, und auch ähm, Steve Jobs nicht, ne? Ähm, nee, das ganz ist genau. auch, glaub, ein bisschen, der, der, der Vergleich passt dann auch manchmal, oder? Ich,
0: Aber ich glaube auch da, da sind wir dann so in der hohen Kunst der ähm, Management-Methodik, was ist ein Purpose, was ist eine Vision, was ist vielleicht auch ein Marketing-Claim, was ist ein persönliches Statement, ja? Ähm, wenn du mich fragst zum Thema Energiewende at Home, würde ich es ja auch nicht so hinstellen, sondern im Sinne von JFK hätte ich sowas gesagt wie ein Solarpanel auf jedem Dach im Marktgebiet. Genau. Das ist mein Ziel bis in ja. fünf Jahren. Aber für einen anderen Kontext sicherlich die richtige Ansprache. Für uns als Fixstern war das das, was wir erarbeitet haben und das ist das, was uns eben weitere Orientierung gibt für das, was aber auch natürlich passieren musste. Also es ersetzt keine Strategie, es ersetzt keine operativen Ziele, sondern ist nur der Start-Dreh- und Angelpunkt und nur hier bewusst in Gänsefüßchen, weil ich erlebe viele Unternehmen, die haben den nicht und dann geht jede Strategie auch irgendwie ja. ungerichtet, vielleicht mal gut Glück nebeneinander, vielleicht aber auch mal ins Leere.
1: Immerhin habt ihr ja das at-home, das ist ja auch schon für ein Stadtwerk gibt es auch vielleicht schon die eine oder andere Diskussion will ich nicht was sagen so ja, ihr habt die ihr habt die, diesen Fixstern ihr, habt, ihr, 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 ihr brecht das runter mit dieser OKR Methode Objectives Key Results richtig ist das so ähm, ja. das ist bei euch implementiert und drin da ab da tickt dieses äh, Unternehmen so
0: ähm, ja da tickt dieses Unternehmen so aber auch ja. da hörst du einen kurzen ja. ein kurzes <lacht> Inhale das ja. sind Methodiken, die müssen natürlich eingeübt werden. Und das war das, was ich meinte, als ich sagte, die Transformation liegt hier. Da ja. sind ja auch Denkschulen hinter, ja. da muss man Prozesse üben. Und das ist nichts, was man mit einem Fingerschnipp implementiert und ja. bei dem man sagen sollte, machen wir, läuft. Sondern da finden wir uns jetzt genau in diesem Prozess von, wir üben die Methodik ein und befassen uns dann mit Führungsthematiken. Vielleicht, wenn ich es auch mal konkret machen kann. Ich Objectives okay. und Key Results bedeutet, wir fokussieren auf Outcome. Also wir sagen nicht, was wir machen wollen, sondern wir sagen, was möchten wir am Ende eines Quartals als Produkt besichtigen. Ja. Ja, und das beschreiben wir gut. So würde ich es mal zusammenfassen. Was geht aber damit einher? Damit geht einher natürlich auch der Kern von agiler Führung, von Verantwortung und Ownership. Weil ich sage einem Team, lass uns folgen. Ihr, wir vereinbaren gemeinsam, dass ihr dieses Ziel erreichen werdet mit Ambitionsgrad. Wie ihr das macht, da müssen wir vielleicht Eckpunkte jetzt definieren, wie viel darf es kosten etc. Aber wie ihr es erreicht, obliegt dann ganz euch. Das ist natürlich eine gänzlich andere Art der Führung, nämlich man fixiert Ergebnisse und unterstützt Teams, diese zu erreichen, als man früher hatte, wo man gesagt hat, ich sage dir, was du tust. Wir reden gar nicht über den Outcome, den habe ich vielleicht irgendwie auch implizit im Kopf, aber im Kern sage ich dir, bitte mach doch jetzt Folgendes. Ich weise dich an, die und die Dinge zu tun. Und auf einmal ist so eine kleine Methodik etwas, was ein ganz anderes Denken in der Führung, in der Art der Zusammenarbeit erfordert und im Denken. Und deshalb hatte ich vorhin kurz einmal gezuckt, als du sagtest, haben wir in die Methodiken? Ja, wir arbeiten mit denen und wir sind in dem Prozess, diese Methodiken für uns mit maximaler Pracht und Schönheit auszuprägen.
1: Ähm, okay, das heißt also, um, ihr habt diese OKAs. Du, du formulierst als, ich weiß nicht, bist du dieser Servant Leader? Du bist dieser Servant Leader da einen gewissen, ähm, wie nennen wir, also, was hast du gesagt? Impact? Nee, was ist nicht? Outcome. 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 Du definierst ein Outcome und die Organisation, die Teams, machen sich auf den Weg und gestalten den Weg aber selber und du bist nur derjenige, der die und sie unterstützt und Hürden aus dem Weg räumt. Ist das Seite davon?
0: Ich würde ein paar ja. Sachen korrigieren, vor allen Dingen ja. würde ich das nur rausnehmen, weil dieses Nein, genau. nee, nee, das nehme ich auch rausnehmen. schon selber raus. Ja. Okay, hm. ähm, nee, es ist ähnlich. Also was wir natürlich machen ist, wir überlegen uns in unserem Leadership-Team immer gemeinsam, bevor wir in so einen Sprint gehen, was sind die Themen, die uns nächstes Quartal besonders fordern werden. Du hörst, jetzt sind wir noch nicht bei dem Outcome-Thema, weil ja. Wir starten dann einen eher dialogischen Prozess, bei dem wir sagen, was wäre denn ein guter Outcome, um dieses Ziel zu erreichen? Machen wir es wieder an dem Beispiel Energiewende at home. Jetzt kann man sagen, Energiewende at home soll im nächsten Halbjahr skalieren. Ja. Das besprechen wir dann zum Beispiel mit allen dafür wichtigen Bereichen und sagen, wie kann das denn aussehen? Was heißt denn skalieren? Was trauen wir uns zu? Wie viele Handwerker wollen wir mehr haben? Wie viel Hardwarepartner? Wie viel ja. Solar? Panels wollen wir auf den Dächern haben. Ja. Und das ist ein Prozess, der findet sehr kollaborativ und gemeinschaftlich statt. Ist mir deshalb so wichtig, weil wenn ich hingehen würde und würde sagen, 10.000 Solarpanels bis Ende des Jahres, keine Widerrede, das mache ich so, kann es ja sein, dass Teams sagen, total unrealistisch, unmotiviert gehen sie gar nicht diese Reise mit.
1: Ja. Ne? Ist es ist so, bei OKRs ist auch ein Erfolgsfaktor, so wie ich es verstanden habe, dass die Ziele und damit ehrgeizige und ambitionierte Ziele rauskommen, dass es auf keinen Fall an irgendeine Bonusvereinbarung geknüpft ist.
0: Ganz genau. Ist das, das ist so, das machen uns, wir auch. Genauso, genauso machen wir es. Es ist bei uns nicht an die Bonusvereinbarung explizit geknüpft, sondern wir sagen, wenn es dem Unternehmen ge gut geht, geht es den Mitarbeitern gut. Aber das ist die Ebene, auf der wir sind. Es ist nicht so, dass wir sagen, wir messen sich an dem Erfolgsgrad von Objectives und Key Results. Okay. Und wichtig, zu diesem Beispiel zurück, es ist ja wichtig, dass man gemeinsam erarbeitet, was ist ein gutes Ziel, was ist ein ambitioniertes Ziel, was ist möglich. Und da möchte ich in der OKR-Definition bewusst auch die Teams einladen, offen, aber auch wieder mit so einem sportlichen Ehrgeiz zu sagen, was trauen wir uns zu. Ah, Machen wir noch ein bisschen obendrauf. Wenn folgende Rahmenbedingungen ergänzt wird, dann ist vielleicht mehr möglich. Und dann kommt man in diesen Austausch und erarbeitet gemeinsam dann Objectives und Key Results. Ja. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Teil dieser Methode, weil sonst ist es sehr stark, ich gebe Ziele vor. Dann sind wir in den in Management-Systemen von früher. Ich stülpe irgendwelche Sachen drüber. Ich höre gar nicht zu, was erforderlich ist, um es wirklich zu erreichen, sondern sage einfach Teams, macht dann am besten sogar noch, macht Folgendes im Sinne einer Handlungsanweisung. Dann wirkt es nicht. Du bist Aber so du ist dann der Prozess. Man, gemein, man gestaltet gemeinsam dann diese Outcomes, die man erreichen möchte. Und dann guckt man natürlich, während man im Quartal ist, im Sinne der Führung, dass man eben mit den Teams spricht, wie sind wir auf dem Weg, gibt es da Hindernisse, wo können wir noch stützen, was ist gut gelaufen, was läuft nicht so gut und das ist dann das tägliche Brot der Führung.
1: Und die auch dann sagt, wenn jemand fragt, sollen wir das so oder so machen, Das sagt, ja, weiß ich nicht, du bist der Experte, ich sag's dir jetzt gerade nicht. Ne? So, und
0: das ist der schöne Fall, wo man sagt, entweder man sagt, weiß ich nicht, oder je nach auch Reifegrad der, der Person, und das ist jetzt nicht persönliche Reife, sondern Führungsfachreife, ja. kann man natürlich schon sagen, naja, mach es doch erstmal so, aber, und dann findet Coaching statt, mhm. weißt du, warum ich dir sage, mach es so? Ich habe folgende Überlegung. In dem nächsten Reifegrad geht man vielleicht hin und sagt, ach, du hast A und B als Alternative. Was würdest du denn machen? Also komm du doch mal mit einer Lösung. Und dann bin ich bei dir. Und idealerweise sagt man nachher auch, jetzt hast du so viel Coaching erfahren. Du brauchst gar nicht mehr Fragen. Mach, ja. weil du weißt, was dein Rahmen ist. Wenn du sicher bist, mach. Und dann gibt es immer, das kommt wieder Silicon Valley zum Tragen. Dann gibt es immer zwei Outcomes. Entweder sind wir erfolgreich oder wir haben was gelernt. Und ja, von daher lasst uns mutig gute Entscheidungen treffen, um entweder erfolgreich zu sein oder zu lernen und dann nachzujustieren. Also natürlich ist das für alle natürlich auch eine Reise, eine Entwicklungsreise. Ich habe das jetzt gerade so einfach dargestellt, als wäre ich der Großmeister der Führung. Das bin ich nicht, sondern da sind wir alle gefordert, uns auch selber auf dieses Verfahren einzulassen. Und selber weiterzuentwickeln, vielleicht auch persönliche Glaubenssätze dann mal kritisch in Frage zu stellen und zu wachsen. Und da hat jeder einen anderen Startpunkt und da hat auch jeder eine andere Präferenz. Also ich finde es auch gut und richtig, wenn Leute sagen, diese Art der, der Arbeit liegt mir nicht. Auch das hatte ich ja. schon. Übrigens auch keine Alltagssache. Das ist find auch immer so ein Gerücht. Totaler ja. Quatsch. Ja. Da haben mir Leute gesagt, ich möchte lieber in einem Unternehmen arbeiten, wo ich keine Verantwortung übernehmen muss genau. und mir jemand sagt, was ich zu tun habe. Ja. Und dann finde ich das auch gut und richtig und erwachsen, wenn man sagt, Akzeptiere ich, ich bin Rheinländer, jeder Jack ist ja. richtig. Ja, von daher, du bist genau richtig, aber du bist hier an der Stelle nicht richtig. Lass uns gucken, wie wir dich in ein Unternehmen ein Umfeld entwickeln, wo du das ausleben kannst, aber hier setzen wir auf Eigenverantwortung. Geh
1: doch einfach zur Bundeswehr. Ich denke, da könnte man das vielleicht noch, noch machen. Okay, es ist eine Reise. Und diese Reise, die kenne ich auch persönlich ähm, bei unserem Unternehmen. Und ähm, man will ja dann so eine neue Kultur, sage ich mal, ähm, möglich machen. Ne? Und ähm, jetzt ist immer meine These dabei, und vielleicht musstest du das auch tun, dass so eine neue Kultur nur entstehen kann, wenn du auch so ein paar harte Faktoren veränderst. Also jetzt in ein Unternehmen reinzukommen, ich, du bist ja auch noch nicht mega lange da, das vielleicht ja. als Pyramide da jetzt schon auch lange mhm. rumsteht, wie alle Unternehmen, und zu sagen, wir machen jetzt Agile und OKRs und dass die Pyramide dreht sich um, die Führungskräfte sind anders, und das lebe ich jetzt einfach mal so vor und hoffe, dass das dann geht. Das ist ja äh, wahrscheinlich, ja, da muss noch ein bisschen mehr dazu. Und oft habe ich dann gehört, ja, wir müssen einfach, oder habe es auch selber erfahren, wir müssen harte Sachen verändern. Wie, es gibt keine Eckbüros mehr. Es gibt keine, also so ganz banale, harte Sachen. Es gibt kein, keine Wurst mehr in der Kantine. So, das ist jetzt aus einem anderen Bereich. Aber du ihr <lacht> ja auch sowas machen, dass ihr sagt, damit was Neues entstehen kann, müssen wir auch irgendwas Hartes verändern.
0: Natürlich. Also ganz was klar müssen das? wir ja. machen. Ne, ja. Da habe ich auch gleich ein paar Beispiele zu. Ja. Ich glaube nur, man muss vor allen Dingen das Neue erstmal gut kommunizieren und erklären, weil das, was wir anders machen, hat ja die, die Hypothese zumindest in besser. sich, dass es uns ja. besser werden lässt, bessere Ergebnisse erzielen ja. lässt und uns zugutekommt. So, ja. Das ist, glaube ich, das eine, eine Sogbewegung zu schaffen für das Neue. Aber ich bin ganz bei dir. Gleichzeitig muss man natürlich bei den Dingen, die uns daran hindern, auch ganz massiv ansetzen. Jetzt so mache ich mal ein Beispiel. Wir haben zum Beispiel für uns erkannt, in den Geschäftsfeldstrategien, dass zukünftig das Energiesystem verflochtener ist. Ich habe vorhin gesagt, komplexer ist und daraus ja. ergibt sich für uns relativ sachlogisch, dass wir zwischen den bisher noch sehr getrennten Bereichen ja. stärker zusammenarbeiten müssen. Also, da muss einfach eine größere Durchlässigkeit sein und wenn der eine Tiefbauer gerade hat, weil er Gasnetzarbeiten macht und nebenan braucht einer den Tiefbauer für Wärmenetzarbeiten, dann müssen wir gucken, dass wir voneinander wissen und das gut miteinander zusammenbringen. Eigentlich
1: müsste das ganze an Bandling weg
0: im Grunde. Ja, so jetzt, ja, da sind wir noch weiter, aber solange ja, genau. das noch nicht ja. ist, ja? ja aber, Arbeiten wir mit den Rahmenbedingungen, die wir haben, und sagen aber zumindest, wir müssen uns doch anders austauschen. Die logische Konsequenz daraus war die, dass wir jetzt unser Gebäude umbauen. Um mal ein sehr ja. einfaches Beispiel zu nehmen und sagen: Einzelbüros kann nicht das Modell von morgen sein, wenn wir sagen, wir müssen uns viel besser abstimmen, wir brauchen mehr Flächen, die uns uns erlauben, in unterschiedlichen Teamkonstellationen zusammenzukommen. Vielleicht auch mal ein crossfunktionales Team für einen Quartalsprint für das Thema A zu haben und morgen fürs Thema B. Und Dann da sind ist Sie ja, zu
1: Hause, ne, es ist ja auch zu Hause, remote noch mit rein. Ganz geht. genau,
0: remote kommt absolut mit dazu, unterstützen wir als Badenova ja. voll, funktioniert auch bei uns sehr, sehr gut, aber führt eben dazu, dass andere Dinge weggehen müssen. Ja. Und da haben wir zum Beispiel gesagt, wir bauen unsere Gebäude hier um und das eher in Richtung Kollaborationsflächen. Jetzt rede ich nicht nur von Großraumbüro, es ist natürlich auch da eine gute Mischung von, Kollaborationsflächen, aber auch Stillarbeitsplätzen, wenn ich sie mal so bezeichnen will, die einfach mehr Möglichkeiten bieten. Aber das ist natürlich auch was, wo viele Leute gesagt haben, also ich gehe das bisher mit, diese Pull-Bewegung, die du gemacht hast, aber mein Büro, mein Einzelbüro ist mir schon heilig und da möchte ich nicht, dass wir rangehen. Und da muss man dann auch an vielen Stellen sagen, machen wir jetzt. Und vertraut uns allen mal, also wir vertrauen uns gegenseitig, dass das gut wird. Weil das wenn es process, gut man, wird, ja. Ja. und es hilft uns nicht, dann machen wir von da ab ja. den nächsten Schritt. Genau, aber wenn das, wir gerade ja. gesagt haben, ja. wir müssen uns austauschen, dann kann ja. es nicht sein, dass wir permanent ja. irgendwie hinter eine Bürotür gehen, ja. die zumachen und alleine in der Kammer sitzen.
1: Das war immer so der Trick auch bei uns. Lass uns das doch mal 14 Tage ausprobieren und dann gucken wir, ob wir das Ziel erreichen. So, und dann ist immer so, ja, wenn du es dann auch beweist, dass du es dann wieder zurückdrehst, wenn es nicht geklappt hat, das genau. ist dann manchmal der Türöffner gewesen.
0: Aber da kommen wir jetzt gerade so ein bisschen von Höckskin auf Stöckskin, wird man im Rheinland das sagen. Das ist wohl so hier. Hm. Genau. Nee, aber das ist auch ganz wichtig. Ich glaube auch, der Weggang von einer Konsenskultur zu einer Konsentkultur hm. ist was, was man lernen muss. Was meine ich damit? Also Konsenskultur bedeutet ja, wir müssen alle fragen ja. und wenn alle zustimmen, machen wir etwas. Das ist natürlich in Zeiten einer, jetzt mache ich wieder ein paar Begriffe einfach mal mit rein, wuka welt Bani-Welt und Riesentransformationsaufgabe in dieser Welt, ist das ja unmöglich. Wenn wir alle fragen, werden wir nicht den einen Pfad haben, wo wir sagen können, ja, das ist noch nicht mal der kleinste gemeinsame Nenner, das ist eine Null, die da rauskommt. So, Wenn man jetzt hingeht, muss man ja eher in Richtung Konsentkultur gehen, also sagen, wir erarbeiten in bestimmten Kreisen die nächsten Schritte und sollte es keine schwerwiegenden, eklatanten, schwerwiegenden Bedenken geben, ja, dann machen wir das erstmal. Genau. Und wichtig ist genau das, wir machen das im Bewusstsein und mit der Hypothese, dass das der richtige Weg ist, also schon mit dem Anspruch, das ist richtig, aber mit der Offenheit, dass wenn wir diesen Weg gehen und feststellen, das funktioniert nicht, dass wir dann auch nachschärfen und sagen, okay, keine Entscheidung wird hier in Stein gemeißelt, ja, und hält für zehn Jahre, gehen wir nie wieder dran, sondern dann prüfen wir die regelmäßig und revidieren die auch, sollte sie nicht mehr angemessen sein. Ich bin jetzt vorsichtig, also ich will nicht sagen, war sie falsch, du ja. hörst gar da raus, da geht es auch darum, Nee, wenn sie zukünftig nicht funktioniert, egal ob sie am Anfang falsch war oder sich die Welt geändert hat, müssen wir uns verändern. Da sind wir bei Charles Darwin, da sind wir bei Anpassungsfähigkeit. Ja? Und genau. das ist das, was wir hochhalten. Und da merkst du, wie tief das in Kulturen geht.
1: Macht ihr auch Scrum und solche agilen Teams mit ja. Product Owner und Scrum Master, das sind ja auch organisationale Veränderungen. Diese Leute gibt es ja manchmal immer gar nicht. Und, ähm, Klar die muss man von außen holen und die sind dann teuer und dann braucht dann jeder jetzt ihren Scrum Master und, und so. Seid ihr ja. da auf dem, auf
0: dem Weg, das im ganzen Unternehmen zu machen? auch Machen oder? wir auch ja. und machen wir tunlichst nicht im ganzen Unternehmen. Also immer, wenn ich Scrum höre, denke ich als ja. nächstes an die Stacy Matrix, kann ich jedem der Zuhörerinnen ja. und Zuhörer nur empfehlen, weil Scrum ist nur eine Methodik, die in bestimmten Setups die richtige ist. Ja. Es gibt aber auch andere Setups, wo man bewusst Scrum nicht wählen sollte. Und ich glaube, da hinzugucken, welche Methodik brauchen wir in welch, für welche konkrete Aufgabe und Herausforderung, das ist wieder dieses Thema Charles Darwin und Anpassungsfähigkeit, ja. was ich total wichtig finde. Und da kann ich nur tunlich davor beraten, zu sagen: Scrum ist cool, funktioniert in der Softwareentwicklung, komplexe Herausforderungen, volatiles Umfeld. Machen wir jetzt auch für die Aufgabe des Kuli-Drehens? Nicht ja, machen.
1: Aber, aber Umbau-Energiesystem ist das ganz komplexeste, genau. das ist ja Wuka hoch 270, wo ich immer denke, es ist alles komplex, also es gibt gar nicht, also es gibt dann, bei so in eu eurem Laden noch irgendwas gibt, wo du sagst, Stacy, du, unterkomplex, einfach machen, gibt's ja nicht, genau. insofern muss ja auch dann wieder nee. theoretisch alles Scrum sein, so ganz das,
0: genau, also es wird ja. viel, viel mehr Scrum und Scrum-Methodik brauchen, ja. agiles Denken, agiles ja. Handeln, ja, es dann Scrum ist oder andere Spielformen des agilen Methodenkoffers, sei, ja. sei mal dahingestellt, da bin ich ganz bei dir, mir ist nur immer wichtig, da sind wir wieder bei dem Ausgangspunkt unseres Gesprächs, nur nicht dogmatisch. Also es wird auch Prozesse geben. Ja, ein Jahresabschluss beispielsweise, die Durchführung eines Jahresabschlusses ist etwas, das ist vielleicht mit Terminplänen ja. und einer ganz klaren Schrittfolge immer gut eingedrillt gewesen und darf auch danach funktionieren. Ich hüte mich immer davor, und auch das ist so ein bisschen Silicon Valley Heritage, dass alle kommen und sagen, du Hans Martin, du warst in Kalifornien, machst du eigentlich ja. überhaupt noch was, Strukturiert mit Checklisten. Genau. Dann sage ich zwar natürlich und? perspektivisch in der Umwelt, in der wir leben, immer weniger. Ja. Aber es gibt Situationen, da macht die gute alte Checkliste und der Wasserfallplan total Sinn. Und da muss sich auch keiner schämen, wenn er sagt, aus dem Mindset der Anpassungsfähigkeit raus, weiß ich, dass das das beste Tool für dieses, für diese Situation, für diese Aufgabe, Herausforderung ja. ist. Und dann ist es auch völlig okay, wenn ich ein Tool aus den 80er Jahren anwende, um es mal etwas humoristisch zu formulieren. Weil wir wählen die Tools, um wirksam zu sein. Und das ist das höchste Ziel. Wir wählen nicht Tools, weil es Methodiken sind und die gelten immer für alles. Wir wissen auch aus der Psychologie, immer und alles ist immer falsch.
1: Stimmt. Oder, oder viele sagen, ja Agilität ist ja kein Selbstzweck. Das ja. Denke ich immer, ja, aber aber im Bonussystem auch nicht und die alte, gute mhm. Top-Down-Hierarchie auch nicht. Und damals war aber das immer schon, also da wurde nie so hinterfragt, oh, uh, sind wir jetzt eine Pyramide, ist das jetzt äh, Ist das nicht nur so? Aber Punkt, Punkt, Punkt. Ein wilder Ritt, der wird sehr viel Spaß macht. Ich, ich versuche nochmal so ein bisschen zusammenzufassen. Wir sind gestartet über Themen, die die beschäftigt. Wir haben lange über diese Energiewende Atomen geredet. Wir haben über Plattformen viel über Transformationen. Wir haben geguckt, du warst im Silicon Valley. Da musst du mir gleich nochmal ein paar Sachen, ja. die, die links und rechts passiert sind. Wie bist du überhaupt dahin in Silicon Valley? Wer hat dich da hingeschickt? Ich habe es natürlich gelesen. Ja. Drei Buchstaben, also, in die Welt. Aber wie bist du da rein und, und so? Wat? Wie war dein Weg mal so in Kürze?
0: So, Dann mache ich meinen Weg in ja, Kürze. Ja, mein Weg ja. fängt an. Wir hatten den einen Punkt schon. Ich bin geborener Rheinländer, Niederrheiner, ja, und da ist viel vom rheinischen Grundgut bei mir ähm, verwoben. Wo denn also dieses tatsächlich, es ist immer gut gegangen, eine positive Lebenseinstellung, da ja. fängt vieles an.
1: Wo denn, Niederrhein? In Ein
0: Kleve bin ich geboren. Okay. Ja. Mhm. Sehr schön da und ne, ja, nochmal durch dieses Mindset auch sehr speziell, sehr lebensfroh und ja. offen geprägt. ja. So, wie ging es dann weiter für mich? Jetzt will ich gar nicht zu tief ins Detail gehen. Ich habe dann Betriebswirtschaftslehre in Bielefeld studiert und habe da zwei Schwerpunkte für mich immer entdeckt als Diplomkaufmann, nämlich einmal finanzielle Unternehmenssteuerung. Das ist das, was bei mir in, einem, in einer Herzklappe sozusagen drin ist. Und auf der anderen Seite viel Digitalisierung und IT. Mhm. Damit bin ich zur RWE gegangen wo ich dann eben bei der RWE IT, also da hast du wieder die eine Herzklappe bedient im Geschäftsmodell, kaufmännische Funktionen wahrgenommen habe und ich so in den ersten acht Jahren meines Berufslebens die Riesenchance hatte, ich sage immer so durch die Hintertür, die ganze Energiewirtschaft kennen und lieben zu lernen. Weil wenn man IT-Prozesse optimieren ja. muss, muss man Geschäftsprozesse verstehen, muss man das Geschäft verstehen und dann kann man trotz Unbundling quasi die ganze Pracht und Schönheit der Energiewirtschaft kennenlernen.
1: Ja, so. man kann immer so herrlich doof fragen, wenn man sagt, wie macht, wie ist der Prozess hier? Ich muss ihn IT-mäßig umsetzen. Erzählt doch mal. Ne? Genau. Und wenn man
0: dann aber noch der Kaufmann ist, der sagt, ich möchte diesen Prozess übrigens optimieren, dann werden die Fragen auch durchaus humoristisch und bunt. Aber ja. das ist noch ja. mal ein anderes Thema. Ja. Ja. Warum erwähne ich das? Ich habe diese acht Jahre dann, die ich dann verschiedene Funktionen hatte, immer mehr Verantwortung. Dann natürlich auch ein sehr breites äh, energiewirtschaftliches Profil aufbauen können mhm. und das hat dazu geführt, dass im Jahr 2024, als der RWE-Konzern gesagt hat, wir müssen jetzt bei Innovation auch mal stärker nach vorne gehen, wir brauchen jetzt fünf Leute mit einer Seniorität und einer Umsetzungskraft, aber auch einer Erfahrung in der Energiewirtschaft, die in Silicon Valley gehen dass ich das große Glück hatte, einer dieser fünf Leute zu sein.
1: Das war die Zeit von Peter Therium,
0: ne? Der das war die auch... Zeit von Peter Therium, ganz genau. Das war auch die Zeit, wo man gesagt hat, Naja, immer nur Kosten sparen, wird uns nach vorne raus auch nicht helfen. Wir müssen jetzt an die Hotspots dieser Welt, wir müssen uns neu erfinden. Das Thema Innovation, ja. sag ich es mal überspitzt, darf nicht nur Feigenblatt sein, sondern wir müssen es ernsthaft machen.
1: Schon mal geil, finde ich, wenn man in dieser Situation und in dieser Zeit das so trifft, und dass sich jemand dann da ist schon mal... Toll. Sehr geil, ja.
0: Hm. Toll. Und dann äh, ja. kam genau das. Ne? Ich war damals in der Lebensphase, da möchte ich an dieser Stelle auch mal ein ganz großes Lob an meine großartige Frau aussprechen, ja. weil wir waren in der Lebensphase, wo meine Kinder sehr, sehr klein waren. Also mein Jüngster war oh, oh. gerade acht Monate alt. Oh, oh. Ja. Und dann hatte meine Frau aber den großen Mut zu sagen, wir gehen mit. Genau, Und Während ich da eine Aufgabe hatte, hat sie ja. eben die ganze Familie dann mit rübergebracht und ja. hat sichergestellt, dass wir da eine gute Zeit auch als Familie hatten und auch mit allen Familienmitgliedern wirklich eine tolle Erfahrung hatten. Aber das war mir nur wichtig, das ist ganz persönlich, das ist jetzt mal eine sehr persönliche Geschichte, weil solche Schritte werden auch immer von starken Menschen möglich gemacht und begleitet, die man dann in den Geschichten oft nicht erwähnt. Das habe ich hiermit getan ja, und ist mir ein ganz großes Anliegen. Glaube ich gern. Zurück zur Fachlichkeit. Fachlich ist dann Folgendes gewesen, also wir sind dann in Silicon Valley gekommen und wir haben tatsächlich die carte Blanche gehabt. Also es war der Auftrag, mache Dinge, die Wert für RWE haben. Und dann haben wir so in der ersten Zeit vor allen Dingen erstmal eine Präsenz aufgebaut. Also wir mussten in diesem großen Silicon Valley, wo niemand auf den deutschen Energieversorger das wartet, ist. mussten wir uns erstmal etablieren im Sinne von, wenn ihr über Energiezukunft sprechen wollt, sprecht doch mit uns. Ja. Um dann alles das zu machen, wofür das Silicon Valley berühmt ist. Also man grillt
1: dann andauernd, macht Barbecue und dann kommen die vorbei und dann dieses ganze Game war da am Start. Ganz
0: ne? genau. Ja. Auch das, also auch das persönlich-menschliche Game. Ja. Erstmal über die Nachbarschaft. Wer ja. seid ihr? Wo kommt ihr her? Und dann ist es aber so, dass Silicon Valley unglaublich umtriebig im Vernetzen ist. Mhm. Dann heißt es so sinngemäß, dass mal Realbeispiele, ach, du machst Energie, dann sprich doch mal mit dem da vorne. Ich glaube, der macht was im Bereich Solar. Und dann sprich doch mal mit dem, geh doch mal zu diesem ja, Event. Genau. Und da haben wir in der Anfangszeit, man muss wirklich sagen, Zehntausende von Visitenkarten getauscht und ausgeteilt, um einfach zu sagen, wir schaffen uns eine Position in diesem Ökosystem und um tatsächlich nachher auf den Radarschirm zu kommen, dass wenn eben das auch andere Gespräche waren, also jemand hat eine Lösung für die Energiewirtschaft, Leute gesagt haben, sprich mit denen von RWE. Die kommen nämlich, und das ist vielleicht auch mal ganz wichtig für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die kommen nämlich aus dem Land der Energiewende. Das war damals schon tatsächlich so besetzt. Deutschland ist da sehr weit ja, und ja, Vorreiter. Genau. Mhm. Sprich mal mit denen, wenn du eine innovative Lösung hast.
1: Und ähm, jetzt kann man bestimmt noch viel drüber sprechen. Bleib jetzt rückblickend, ähm, hat RWE da geholfen, Diese, dieser Ausflug, der nicht der auch ah. teuer und so. Wenn du sagst, so ganz rückwärts, Energy und das ist hat sich ja alles weiterentwickelt. Aber ja. Siehst du schon Pflänzchen, die er da gesetzt habt, die dann auch geholfen haben? Ja, ganz viele.
0: Also ich hatte jetzt ja gerade lange bei diesem Moment verweilt, wir müssen uns erstmal eine Präsenz machen, vielleicht um die anderen Dinge noch mit dazu zu nehmen, die, für die das Silicon Valley berühmt und berüchtigt ist. Wir haben Investitionen dann in Startups vorgenommen, nachdem wir etabliert waren. Wir haben Partnerschaften größerer Natur gemacht. Wir haben aber auch Führungskräfteprogramme mit Stanford, mit Google zum Beispiel, Singularity University ähm, etabliert. Wir haben selber Ausgründungen gestaltet. Da war ich dann auch als Gründer tatsächlich in einem Silicon Valley Startup aktiv. Und wir haben auch Markteintritte gemacht, also auch tatsächlich diesen Brückenkopf genutzt, um zum Beispiel so ein Thema wie Ladeinfrastruktur auch stärker in die USA zu bringen. Also Produkte, die in Europa gut sind, in dieses Tal der tausend Möglichkeiten, wie du es vorhin genannt hast. Summenzug, wenn man das mal sieht, ist, das, das müssten aber die RWE-Kollegen hier dann nochmal ja. beisteuern und bestätigen. An dieser Stelle einen schönen Gruß an die ehemaligen Kollegen, ähm, hat sich das schon ausgezahlt. Da waren ganz viele innovative Technologien, beispielsweise, ich nehme mal eins raus, ganz exemplarisch, in der Windparksteuerung, wo einfach Sensordaten besser, schneller und zielgerichteter genutzt werden konnten, um die Rotorblätter von. Zu oder im Offshore-Park auszusteuern, ja. was mhm. natürlich dann ultimativ sich in eine höhere Parkeffizienz ja. übersetzt. Das mal so sehr hard facted. Mhm. Was aber natürlich auch wichtig ist und das darf man nie vergessen, natürlich hatte das auch Soft-Fact-Aspekte. Also auch die Tatsache, dass wir eben die Top 50 Führungskräfte von RWE dann auch durch Silicon Valley gebracht haben, in Kontakt gebracht haben mit Größen wie Tom Siebel, also nicht nur diese ja. Safari, wo man mit dem Bus mal einen Tag ja, rumfährt, ja. sondern wo wir wirklich sagen konnten, in unserem Netzwerk, sprecht mal mit Tom Siebel, Gründer von Oracle und Siebel Systems ja. und geht mal mit dem Abendessen und hört euch mal an, wie er Führung definiert, wie er Zukunft definiert, hat das, glaube ich, an ganz vielen Stellen ganz viel Wert hinterlassen.
1: Bist du da sofort so reingesprungen und hast gesagt, ja, genau mein Ding oder warst du auch mal so, ich kann mir das vorstellen, dass du denkst, so ein bisschen ehrfürchtig und denkst, oh Gott, oh Gott, die, diese Leute, dieses Mindset, wer bin ich eigentlich? Kann ich da bestehen? So gibt's,
0: oder bist Ja, du total. Also du? es war das Wechselbad der Gefühle. Jeder, der schon mal in Palo Alto war, und ich habe vorgestern noch mit jemandem gesprochen, der hat zu ihm gesagt, es war ein Schock. Ja. Ich habe gedacht, Silicon Valley, die Zukunft, da haben wir schwebende ja. Taxis, nur Drohnen. Und dann komme ich in einen Vorort von San Francisco, wie du gesagt hast, wo viel Einfamilienbebauung ist und Barbecue und... Wenig Technologie. Ja. Also das war durchaus das Wechselbad der Gefühle da ähm, in den ersten Erwartungen. Und dann ist da natürlich auch viel, und das will ich nicht verhehlen, ich bin da selber nicht dogmatisch, da ist viel, das muss man, das sollte man sich mitnehmen, das muss man erleben, finde ich persönlich, und das prägt einen. Da ist aber auch ganz viel, wo man sagt, das habe ich gesehen, das habe ich verstanden, das würde ich nie so mitgehen und sehe ich überhaupt total anders. Ja. Also auch da gibt es Leute, die sind, das würde man so im Platten sagen, irgendwie auch spinnert. Ja. Und ja.
1: ja, oder auch zum Teil wird das Silicon Valley natürlich jetzt auch manchmal so ein bisschen kritisch gesehen. Ne? Ja. Die hat auch nicht die großen Probleme der Welt, sondern halt nur die Probleme, wie kriege ich meine Pizza jetzt hier von meinem mein Rechner? Also so, so Nerd-Probleme, die da gelöst werden vielleicht, auch, auch falsch sicherlich. Ja. Ähm, und dann bist du zurück und hast dich gefragt, wo scheint in Deutschland so viel Sonne wie im Silicon Valley? Und bist du in der Freiburg oder...
0: Ja, einen kleinen Umweg habe ich vorher noch gemacht. Also ich bin dann tatsächlich zurück. Und auch das, äh, mal gesagt, im Wesentlichen aus persönlich familiären Gründen. Also weil ja. ich für mich und meine ja. Frau und ich, wir haben gemeinsam gesagt, wir sind keine Amerikaner, ja. wir sind ja. Deutsche. Ja. Und dann weiß man, dass auch so ein Abenteuer und so eine tolle Mission, so schön wie Kalifornien und Silicon Valley war und die Aufgabe, die ist dann irgendwann zu Ende. Und dann haben wir gesagt, wir gehen wieder zurück nach Deutschland. Und da bin ich erstmal für dreieinhalb Jahre Geschäftsführer bei der ePrimo gewesen. Ja. Auch eine digital.
1: RWE Energy-Tochter, ne?
0: Genau, eine Energy-Tochter, digitaler Stromvertrieb, ja. also Strom- und Gasprodukte, Commodity erstmals, als ich angefangen habe. Und da haben wir dann eine ganz spannende Transformationsreise gestaltet mit meinem Geschäftsführungskollegen damals, Jens Michael Peters, auch der an dieser Stelle, ganz herzlich gegrüßt, ja. ähm, bei dem wir die E-Primo umgebaut haben vom Energiediscounter hin schon zu einem Energiewendemacher. Also da war auch schon viel von... Lass uns das in Richtung Nachhaltigkeit bewegen. Auch ein Discounter, um es mal sehr spitz zu formulieren, kann hier Energiezukunft mitgestalten. Und das haben wir da auch ähm, sehr, sehr erfolgreich, wie ich finde, auch in Finanzzahlen in dieser Zeit gemacht. Und auch da war viel schon Transformation in dem, wie wir arbeiten, mit eingeflochten. So, und dann kam aber für mich auch diese Erkenntnis, naja, Energiewirtschaft ist ja was Gesamthaftes. Also, das in meiner Welt, ist es so, das muss man eher regional denken, mhm. bottom up, wie ich vorhin gesagt habe. Da geht es darum, ein gutes Zusammenspiel zu haben, erstmal in einem Quartier, in einem Straßenzug, in einer Stadt und so entsteht quasi aus vielen kleinen Elementen langsam Energiewende und das war dann eben ein ganz starker Motivationsgrund, hier diesen Ruf nach Freiburg anzunehmen und diesem Ruf zu folgen und dann hier jetzt in dieser spannenden Funktion wirken zu dürfen
1: das ist cool, dass du das sagst, auch nochmal, das triggert mich gerade nochmal, weil ich hatte in Vorbereitung hier auf unser Gespräch, weil du das auch irgendwo mal empfohlen hast, so ein Buch, irgendwie how, wie man irgendwie epische Dinge macht, habe ich so ein anderes Buch, How Big Things Get Done, und da stand, ich habe nur die Zusammenfassung gelesen, auch irgendwo so dieses Lego-Prinzip, ja. also wie du ja. sagst, also dass du versuch nicht das Große zu bauen, den, sondern versuch äh, kleine Bausteine und guck, dass es modular bleibt, da sind wir wieder bei deinem plattform ansatz. Genau. Ne? So, jetzt habe genau. ich das richtig verstanden. Ähm, schön. Sehr schön. Sag mal, wie viel Zeit hast du eigentlich noch?
0: Also ich hätte noch eine Viertelstunde.
1: Okay, prima. Ähm, okay, was will ich jetzt noch von dir wissen? Also ich finde, wenn ich mir das so resümiere, und ich habe mir ja vorher auch schon so Gedanken gemacht, du bist da schon ein sehr untypischer Typ, glaube ich, in der Energiewirtschaft mit diesem Hintergrund und mit dieser mit dieser ja sehr positiven, freundlichen und auch motiv mich motiviert es auch am Freitag hier mit schön. dir zu sprechen. Das kommt wir wirklich rüber. Was ich bin aber auch so ein Typ immer, ich gucke auch immer, wenn es zu perfekt wird, wo wo sind so Sachen, die... auch ja. Was sind dann eigentlich Sachen, wenn ich persönlich mit dir nochmal spreche, was bringt dich so richtig auf die Palme? Welchen Knopf muss ich bei dir eigentlich drücken, dass du dein freundliches Lächeln verlierst und sagst, Timo, gib mir ein Ding noch und ich hau dir Nicht, ich hau dir, aber, Ich bin, bin sehr unfreundlich. Was sind das, welche, gibt es da so Punkte bei dir oder das du alles so cool weg?
0: Also, erstmal danke fürs Feedback. Ja. Ähm Natürlich gibt es Punkte. Ich würde dir nie einer hauen, Timo. Da, da fangen wir mal an. Aber natürlich gibt es Punkte, die mich triggern. ja. Und meistens sind es die Punkte, die wir am Anfang des Gesprächs hatten. Also mhm. wenn wir in Diskussionen gehen, wenn wir in Gespräche gehen und man gar nicht diskutieren und sprechen möchte. Also dieses vorhin diese Fundamentalhaltungen, dogmatisch eingefahren und dann Gespräche, bei denen man weiß, die dienen nicht dazu, sich auszutauschen, vielleicht mal hinzuhören trotzdem bei seiner Meinung zu bleiben, aber einfach im Sinne eines guten Miteinanders. Sondern die sind dogmatisch eingeloggt. Sowas ärgert mich, weil das sind so Dinge, wo ich dann sage, dann brauchen wir auch nicht reden. Und dann ist es für mich just waste of time.
1: Und das kommt dann auch vor. Ne? Also diese, bitte? das ist jetzt kommt auch vor. Das ist jetzt
0: natürlich kommt das vor. Natürlich kommt das vor. Mhm. Und ähm, Ansonsten muss ich tatsächlich sagen, da bin ich wieder beim Rheinland. Es gibt wenig Dinge, die mich ärgern, weil ich habe für mich persönlich die Lebenseinstellung, du siehst hier im Hintergrund das rheinische Grundgesetz, ja. dass, dass man Dingen einfach positiv begegnet. Und da gibt es natürlich Ärgernisse, gar keine Frage. Ja, da gibt es übrigens, da können wir auch gleich drüber gucken, bei Beifahr ganz viele Dinge, die überhaupt nicht perfekt sind. Das ist nicht mein Anspruch. Aber ich glaube schon, eine positive Einstellung zu haben und Dinge positiv zu sehen, ist in erster Linie meine persönliche Haltung und Einstellung. Ja. Und ich entscheide mich, ob du mich aufregst oder nicht, hat mal jemand so schön ja. gesagt. Finde ich einen hervorragend schönen Satz.
1: It's all in your mind, sagt mir immer meine Institution. Ja, das klingt ne?
0: oft so. Ja. Vanag. Aber das, das ist mir tatsächlich, habe ich das so von, von meinem Elternhaus mitbekommen, die Dinge einfach positiv zu sehen und Dinge, die einfach total grundnegativ sind, die regen mich auf, die ärgern mich, die sortiere ich aber auch weg. Aha, genau, also gar keine Sortieren.
1: Ich komme ja aus dem Rheinland, aus Köln. Ich bin ja hier mhm. in Köln. Manchmal ist es so, dem Kölner, die sagen, sie sind sehr, sehr liberal oder sehr offen. Manchmal ist es denen aber auch nur scheißegal. Das wird manchmal so vermittelt. Man denkt immer, die sind besonders locker. Nee, nee es stimmt. Das egal. So, und da steckt auch eine gewisse Ambitionslosigkeit mal dahinter, wo man dann hier merkt, in Köln funktionieren viele Dinge nicht, weil die auch einfach, ja, ne? also manche Dinge zu egal sind vielleicht.
0: Nein, das, okay. ist so, das ist so. Aber vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, ja. Ähm, perfekt soll das nicht klingen. Um Gottes Willen, die ganze Reise, die wir gemacht haben, da sind auch ganz viele Sachen schief gegangen, da sind ganz viele Sachen, die sind nicht gut gelaufen. Da habe ich, ob es auch mal als persönliche Message zu Sachen, viele Sachen auch falsch gemacht und Fehler gemacht. Ganz klar und völlig richtig. Und ich könnte auch über meine Learnings, wo habe ich... Sag das doch mal
1: einen, sag doch mal ein.
0: Direkt freigegriffen. Wir haben vorhin über diese Plattform gesprochen, über diese ähm, IoT-Plattform für die Windparksteuerung. Mhm. So. Und was war mein Learning zum Beispiel? Ähm, ich, ich war damals zuständig für diese Plattform und habe gesagt, Leute, wir haben hier eine IoT-Plattform in Silicon Valley gefunden, die erlaubt es euch, den Park besser auszugestalten. Was habe ich dann gesagt? Ich bin hingegangen und habe diesen Leuten erklärt, wie ein Dashboard aussieht, wie man diesen Park steuert. So, ja. und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, so und so muss das aussehen. Ich, Hans-Martin Hellebrand, beauftrage jetzt, und das war so ein cooles Visual, würde man sagen, wo man die Windturbinen sieht, Wellengänge ja. und alles, was wichtig war. So, dann haben die immer gesagt, ich glaube nicht, dass das richtig ist. Und ich habe zum Beispiel sehr dickköpfig gesagt, doch, doch, so muss es aussehen. Dann haben die sich mit den Leuten von der RWE ähm, unterhalten und haben dann dieses Projekt weit ohne mich weitergeführt. Und am Ende kam die feierliche Verkündung dieses Dashboards. Also es wurde dann in diesem Operating Room gezeigt, also wo es dann an der Wand hing. Und Timo, der Vorhang geht weg. Es ist eine schwarze Wand, auf der nur Zahlen und Lichter blinken.
1: Nichts fancy, nichts da
0: Dashboard. Ja.
1: So. Nichts fancy, nichts Dashboard. Nichts fancy,
0: nichts Dashboard. Und ich merke, wie ich richtig sauer war und sagte, Wer hat denn sowas bestellt? Ja, ja. Mein Learning, und jetzt nehme ich mal das Learning daraus und danach wird es auch noch was, was ich bereue tatsächlich, da geht es noch weiter. Das war das sympathische Learning, war, der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Weil was ich dann gesehen habe, war, die Leute, die den Windpark steuern, die haben gesagt, wir haben endlich alle Informationen, so wie wir sie brauchen auf einem Schirm. Die brauchten nicht fancy und wir müssen den Park sehen, dreidimensional etc. Die brauchten Sensordaten und Impulse, wo sie einsteigen können. Und ich konnte wirklich live beobachten, wie bei mir diese Erkenntnis reifte. Oh Gott, wie konnte ich denn eigentlich nur versucht sein, denen zu erzählen, was die anderen wohl brauchen. Da ist viel entstanden von wegen, den Kunden Mittelpunkt stellen, hinhören, sich selber auch nicht einmischen, sondern gucken, was kommt da raus und iteratives Arbeiten. Jetzt auch nochmal ein Learning, wo ich sage, da ist was falsch gelaufen. Wir haben da durchaus auch in Startups investiert und hatten immer so den Anspruch, wir investieren in kleine Anteile, dann immer größer werdende Anteile und dann holen wir die so in unser Unternehmen. Also wir schlucken ja. diese Startups. Das habe ich an vielen Stellen mitpraktiziert, äh, damals auch in einem Glauben, so ja, die, die Produkte sind gut für uns. Wir holen die ran, dann sichern wir die uns und dann ist das nur unser. So, was ist da oft passiert? Oft sind die Gründer weggegangen, das Startup hat nicht mehr performt, die Entwicklung war nur noch auf einen Kunden ausgerichtet und obwohl man ein gutes Produkt hatte, starb das Unternehmen recht schnell. So, um, so. Du hast es
1: einfach so umarmt, dass es einfach so du Mit zerdrückst.
0: Konzernliebe erdrückt, habe ja. ich dann immer ja. damals gesagt. Aber da ist auch viel kaputt gegangen und hat sich nicht weiterentwickelt, wo ich ja. heute dann aber für mich auch die, die Reife habe zu sagen, und da sind wir wieder bei dem Plattformansatz, wo sich sowas dann niederspiegelt oder widerspiegelt, Lass auch Dinge weiter am Markt existieren. Es ist gut, Dinge zu teilen. Und natürlich ist es toll, wenn man mit einem Startup kooperiert und man benutzt die Produkte selber. Aber wenn man sie nur für sich selber benutzt, dann erdrückt man dieses Startup mit der eigenen Unternehmensliebe und dann entwickelt es sich nicht so weiter als Korrektiv, als externer Partner, sondern es geht viel von Marktsicht einfach verloren. Das mal, und das, jetzt haben wir gerade nur ein so ein Beispiel mal mitgenommen. Da kann ich noch ganz viele ergänzen. Und es wäre auch vermessen, wenn ich sagen würde, hör mal, frag mich, ich kann es alles und übrigens, ich habe nie Fehler gemacht, ich bin Superman. Ne? Ja, das,
1: genau, das ist ja auch, ja, jetzt hätte ich, ich hadere so ein bisschen, ob ich jetzt nochmal nachfrage, ob du auch noch ein aktuelleres Beispiel hast. Jetzt nicht so aus der Vergangenheit, die schon vorbei ist, sondern auch, wo du sagst, bei der, Barne der Nova da. Da habe ich einen Fehler gemacht oder da stecke ich jetzt gerade fest, um vielleicht nochmal zu der Eingangsfrage zu kommen, wo du sagst, nee, da komme ich jetzt im Moment Timon, einfach nicht weiter. Da, ist, da muss ich mal zur Seite legen. Das ist wichtig, aber ich komme jetzt nicht mhm. weiter. Gibt's sowas?
0: Ja, natürlich gibt es sowas. Natürlich ja. gibt sowas. Und ähm, jetzt komme ich vielleicht auch zu diesem Aspekt von Transformation. Natürlich ja. ist diese Veränderung, die wir die, die wir gerade auch wie wir angerissen haben, die wir besprochen haben, eine, die durchaus tief geht. Und da habe ich natürlich auch klar mit meinen direkten Führungskräften auch verschiedene Gespräche, wo ich sage, so, wie, wie gehen wir das jetzt an? Mhm. Also wie entwickelt sich ähm, unsere Führungskultur in die Richtung, die wir vorhaben? Und da sind es ganz viele kleine Beispiele, die mich beschäftigen, wo ich sage, na ja, da ist vielleicht das Team ähm, vom Mindset her und von der Art, wie es arbeitet, noch nicht so, wie ich es mir wünsche. Wie adressiere ich das jetzt? Wie adressiere ich das, dass das Team das auch als wertschätzend ja. wahrnimmt? Und natürlich habe auch ich mal einen schlechten Tag oder habe mal einen Satz schnell rausgehauen, der dann bei einem Team ganz anders ankommt. Ja? Mhm. Und da gibt es mannigfaltige Dinge. Ich habe ein Beispiel, vielleicht auch mal ganz konkret. Ich mache es hinreichend unkonkret, damit sich niemand ja. ähm, getriggert fühlt. Aber man, man wird ja gefragt und man gibt Antworten. Und ich habe letztens zum Beispiel einen Fehler erlebt, da war ich in einer Teamsitzung, gesagt, ich würde gerne mal gucken, was hier so ja. passiert. Ne? Ich bin als Zuschauer da. Und, ich bin ähm, gar
1: nicht da. Ich ja. bin
0: gar nicht da, ich möchte mir einfach ein Bild machen. Das hat auch gut funktioniert und ähm, mhm. dann habe ich mir dieses Bild gemacht und irgendwann war ich Teil dieser Diskussion. Und dann passiert natürlich auch das, dass man sagt, ich habe da auch eine Meinung. Mhm. Mensch, wie ist denn das? Wollen wir das Thema nicht lieber so und so angehen? Ja. So, und äh, nimmt das mal mit. So, und dann bin ich rausgegangen habe gedacht, ich habe das Team gesehen, habe auch meine Meinung, also in die Diskussion mit eingeworfen. Was passiert ist im Nachgang war, dass dieses Team lange überlegt hat, jetzt war da der Vorstand und der ja. hatte eine Meinung. Ist das ein ja. Befehl? Ja. So.
1: Selbstverständlich. Ja. Genau. ja, selbstverständlich, ja, genau.
0: Selbstverständlich nicht, hätte ich ja. gesagt, in der neuen ja. Führungsdiskussion. Aber weil wir in dem, in dem Thema so, so drin waren, dass man sich auch dann gar nicht reflektiert und sagt, ich habe ja. mal einen Impuls, aber wichtig ja. im Sinne der oka steuerung ja. ihr seid für den Outcome ja. zuständig. Ich gebe euch das als Impuls mit. Das ist ja auch eher eine persönliche Meinung. Die kann ja. auch falsch sein. Das aber, hast du alles nicht gesagt,
1: ne? in, dem, in, dem, in der hat, Hitze.
0: Genau. Und auch in der Hitze dieser sehr positiven Diskussion. Ich bin auch rausgegangen und dachte, tolle, positive Diskussion ja. und musste dann leider erst nach einigen Tagen erfahren, dass ja. das Team jetzt durchaus verunsichert ist und dann schon ja, von der eigenen Idee ein Stück weit abgehen ja. wollte, weil da Aspekte von mir drin waren, die sie als Befehl ja. verstanden. Das Schöne, es kam natürlich dann zum Gespräch, das finde ich, ist ein sehr reifes, äh, reifer ja, Fortgang dieses war. Themas gewesen, ja. also dass die Leute mir gesagt haben, wir müssen dich nochmal sprechen, weil du hast Folgendes gesagt, wie meintest du denn das? Mhm. Damit konnten wir das gut korrigieren und konnten vor allen Dingen auch das Führungsverständnis dann nochmal gut klar klarziehen. Ja. Ja. Aber natürlich ist es auch für mich ärgerlich, dass ich sage, guck mal, wenn du so unvorsichtig in so eine Diskussion gehst und dann gar nicht merkst, dass vielleicht das falsch verhaften und verfangen könnte, dann hast du dem Team vier ein Tage Fall. lang einen falschen Impuls und eine Richtung gegeben und ja, ja ne, war unnötig. Das ist jetzt mal so ein ganz kleiner Fail. Naja klar, das größere. ist klar. es. Gibt, also wir können auch eine Fail-Special ja. ein Fail machen. Ja, genau. Da gibt es auch größere.
1: Nee, aber das ist ja schon so ein Punkt, ich glaube, den hast du ja auch, den weiß man ja auch bei diesem ganzen Prozess, wenn man sich da reinliest und damit beschäftigt, weiß man ja um dieses Thema, was für eine Wirkung man hat, in dies, aus dieser Rolle kommend ähm, und da kann ich mir schon vorstellen, dass man sich dann ärgert, zumal man denkt, man hat jetzt was besonders wertvolles getan und eigentlich ist ja so ein bisschen die Essenz daraus, so ein bisschen halt dich zurück und das ist ja unheimlich schwierig, weil man auch viele Ideen hat und sagt, nee, ja, mach ja. die für dich da hinten, weiß ich nicht wo, aber bitte nicht hier.
0: Oder, und da würde ich immer sagen, sogar auch behalte dich zurück, das nehme ich sogar eher ein Stück raus, sei ja. dir über die Rolle noch bewusster und sag im Zweifel Folgendes, ich würde jetzt gerne mal meine Meinung hier mit reinbringen, also meine Sicht, mein, meine persönliche Sicht, aber wichtig, es ändert nichts an der Verantwortung, die ihr habt, ihr seid das Team, ihr seid für den Outcome verantwortlich und wichtig, ich erhebe auch nicht den Anspruch, dass die Meinung, die auf dem Vorstandsstuhl sitzt, eine höhere ist. Ja, sondern nehmt es einfach mal mit als Impuls, lasst uns das mal in die Diskussion mit einbringen. Aber ich bin völlig fein damit, wenn ihr auch nachher sagt, war für die Diskussion vielleicht auch wertvoll, weil es, da sind wir wieder bei der Heterogenität. Dadurch kommt man ja in Diskussion, es kommen vielleicht neue Aspekte raus. Aber die Einzelmeinung, die muss man da nicht übertrieben hochhalten aufgrund des Amtes. Das wäre wahrscheinlich eher so. der richtige Kontext gewesen, als einfach nur zu sagen, ich komme mal vorbei und guck zu um dann in so eine Diskussion zu gehen. Aber da sieht man, und da sieht man auch wieder diesen Aspekt der persönlichen Entwicklung, diese Transformation in neue Unternehmensführungsmodelle, die betrifft jeden Einzelnen in einem Unternehmen. Egal in welcher Position und in welcher Funktion. Und ich glaube, da ist einfach wichtig, dass man mit einer guten Energie sagt, da bin ich auch bereit, mich selber weiterzuentwickeln, weil da macht auch diese Reise Spaß und ist bereichernd.
1: Super, Hans-Martin, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Wir sind jetzt über zwei Stunden hier am Quatschen. Das, ähm, wow. Das ist wow. Ähm, es, hat, es macht mir sehr viel Spaß immer noch und ich hoffe, wir können das nochmal irgendwie fortsetzen. Ähm, aber mit Blick so auf die Zuhörer, ich bin da ja schon immer sehr, sage ich mal, auf mich fokussiert, aber äh, vielleicht machen wir jetzt hier einfach mal einen Break auch mit Sicht auf, deine, auf deinen Terminplan. Vielen Dank für diese zwei Stunden. Also wie gesagt, viel Energie für den Freitag. Diese Woche nach dem Urlaub war für mich schon ziemlich harzig, aber du hast mich da nochmal motiviert und ich gebe dir auch ja, viel Energie für deinen Urlaub, der jetzt bald
0: kommt. Schön. Timo, vielen, vielen Dank. Ich fand es auch ein sehr sympathisches, kurzweiliges Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht und ich hoffe, für die Zuhörerinnen und Zuhörer war da ordentlich auch was drin.
1: Bin ich mir sicher. Vielen Dank. Danke, tschüss. Super spannend, oder? Hans Martin steht für mich für eine neue Generation, sagen wir mal von Energiewende, Transformationslotsen. Mit viel IT im Blut, New Ways of Working in der DNA, dazu ein ordentlicher Schuss Positivismus aus dem Silicon Valley und abgerundet mit einer Prise Pragmatismus aus dem Rheinland. So ungefähr würde ich mir den Hellebrand Cocktail mixen. Bei diesem Plattformansatz der Badenova bin ich gespannt, bzw. ich frage mich, ob der Markt eher den offenen, kooperativen Ansatz aller Microsoft aus Freiburg honoriert und kopiert vielleicht auch? Oder ob nicht im Stile von Apple doch holistischere und vielleicht in sich noch mal besser aufeinander abgestimmte Ansätze für die Energiewende at home, wie vielleicht bei 1,5 Grad abzusehen, die Prosumer-Haushalte überzeugen wird? Wahrscheinlich werden wir auch im IT-Markt beide eine Existenzberichtigung haben. Oder was meint ihr? Ich muss jetzt weiter zum nächsten Gast, bin schon spät. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Euer Timo. Ihr findet den Podcast bei Apple, Spotify, Deezer und natürlich auf unserer Website Utility 4.0. Wenn es euch gefallen hat, freut sich mein kleines Ego über ein paar Sternchen oder Likes an den entsprechenden Stellen. Lasst uns auch gerne über die Podcast-Themen diskutieren. Am besten auf LinkedIn, wo ich regelmäßig die neuen Folgen poste. Genauso, wenn ihr Feedback habt oder Ideen, einfach eine Nachricht dalassen. Ich antworte as soon as possible. In diesem Sinne...